0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh tolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež se tázat. Děkuji. Děkuji za nezdare, jenž na učím bych mohl, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly, děkuji, děkuji, děkuji. Živím již žalují, a řidičí po souci to děkuje. Děkuje.
1: Dobrý večer vážení posluchači. Stanislav Novotný zdraví stradečy všechny slováky a Čechy, kterým není hostej osud našich zemí našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech, si povídáme v pořadu na prahu změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. No dnes si budu povídat se Zdeňkem Koudelkou. Vy, milí posluchači, se můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnývysláč.sk a nebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101, což platí pro slovenské posluchače no a z České republiky můžete volat na číslo 00421483810101 je Koudelka, advokát, ústavní právník, vysokoškolský pedagog, publicista a politik. Dobrý večer, vážený pane zdeňku Koudelko, vítám vás srdečně na našem váženém slobodném vysílače a to v pořadu na Prahu změn. Dobrý
2: večer, zdravím z Brna, Slováky, Čechy, ale i Moravany. Jasně.
1: Pane docente, vy jste rodem i srdcem Moravák, to je jasné. Takže se cítil, jako že tam možná byla nějaká pauza, ale já to beru trošku jazykově, ale samozřejmě chápu e, vaše, e, vaše nastavení. Naroze v Boskovicích, pracovně soustředě na Brno, prakticky v celém svém dosavadním životě. Jak jste se se dobral do té své lokálně patriotické pozice, která je mi velmi sympatická, protože vyznávám heslo mysli globálně jako nejlokálně. No ale... Pojďme teda zpátky do těch Boskovic, přes ty vaše školy, zážitky, zkušenosti až k současnému veřejnému vašemu působení. Tak pokud jde o Boskovice, já jsem se tam
2: narodil, protože moje maminka pocházela a pochází z dědiny, která je blízko Boskovic, ze Svitávky, ale ve vlastních Boskovicích jsem nikdy nebydlel, jezdil jsem samozřejmě za dědou a za babičkou na, na prázdniny a do té, do té dědiny Svitávka, ale už od dětství jsem z rodiči bydlel v Brně. No a v zásadě v tom moravanství jsem byl vychován, bral jsem to jako něco přirozeného, měl se brát historii, takže jsem věděl, že země koruny české byly tvořeny Čechy moravou Slovenc, eh, sleské Sleskem. a potom, potom se po v Československa vlastně připojilo do tohoto svazku jednak k Slovensku a i podkarpatská Rus. A dokonce, když jsem poprvé byl na Slovensku a vraceli jsme se na Moravu, tak jsem byl překvapen, když jsem viděl na hranicích ceduly tehdy Česká socialistická republika, protože jsem říkal, no ale kde ty Čechy s tím slovenskem? Hraniči, oni tam přece, tam, tady je Morava, tady nikdy, nikdy Čechy nebyly, jak je tady Česká socialistická republika, až mi potom tady otec vysvětlil podstatu i federace, která vlastně Moravu, hlediska státu právního, neuznala.
1: No to bylo, to bylo mnohem více jako složitý, že jo, tam jako na, například Brno e, se dostalo do kleští mezi Prahu a Bratislavou, že jo, tehdy, ale to asi nemá dneska rozvádět.
2: Pořád jsem prostě byl takto vychován, a takže to mé moravanství je přirozeným e, zdrojem nejenom výchovy, ale m, života kolem mě. Myslím si, že nedávno bylo e, sčítání lidu, a myslím si, že naprostá většina mé rodiny, mých sousedů, a za chvilku se to pozná, až se, až se zveřejní výsledky sčítání lidu. Takže na Brněnsku, na Jižní Moravě se podstatně více přihlásí k moravské národnosti lidí, než tomu bylo
1: naposledy, kdyby, kdy jich bylo asi 600 tisíc. A máte pocit, že k tomu je nějaký silný důvod, že třeba se cítí morava nějak utlačování nebo moraváci utlačování?
2: Ale to, že se přihlásíte k národu, neznamená, že musíte být utlačováni kým. Jasně. To je prostě uhum. přirozené. A Až do 19. století se například běžně na úřadech na úřadech a v tiskopisech a tak dále a i v hovoru označoval jazyk, který se používal na Moravě jako jazyk moravský. Když bylo sčítání lidu z Rakouska v Předlitavsku, tedy v té předlitavské části monarchie, tak byla kolonka, kde se označoval jazyk český, moravský a slovenský, to se sčítalo dohromady v Předlitavsku. A konec konců naposledy se Československá republika přihlásila k moravskému jazyku, když po, Versajsk, nebo po první světové válce v rámci versajských jednání usilovala o připojení pruské části opavského vévodství, tak argumentovala tím, že tam žijí obyvatelé, kteří se nazývají moravci a, a mluví e, moravštinou, takže... Takže to i Československá republika, která jinak zavedla československý jazyk, jakou, jaký jakýsi umělý novotvar, tak s, využila toho moravského jazyku, když se jí to hodilo k územnímu rozšíření
1: československý jazyk, to asi jako Esperanto, to jsou nesmysly, ale samozřejmě já rozumím všemu prostě, co se snaží dnes vlastně decentralizovat trošku a snahu tedy, jak si obhospodařovat to, co obsáhnu lokálně, kde jsem schopen se domluvit s těmi lidmi daleko spíše než jaksi ti globalizátoři, kteří na nás nastoupili tím velikým šturmem za za ta poslední, zejména desetiletí, ale takže pojďme zpátky, co jste všechno vlastně absolvoval, než jste jste se dostali do té své pozice která je dnes velmi důležitá a to si potom povíme, když jste se stal vlastně do určité míry i určitou kriteriální osobou. Tak
2: pokud jde o, teda, o tu moji profesní minulost, já jsem působil tedy od počátku v Brně, kde jsem navštěvoval jak základní školu, tak jsem zde později vystudoval i právnickou fakultu Masarykovy univerzity, tehdy se ještě jmenovala Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Nastoupil jsem na ní v roce 1989, to znamená velmi těsně před listopadem. V září jsem nastoupil na vysokou školu 89 a, a zažil jsem tady celou tu listopadovou atmosféru na vysokých školách, ale ještě než jsem šel na právnickou fakultu, tak jsem také samozřejmě dělal střední školu. Jednak to bylo gymnázium v Tišnově a protože jsem se původně po gymnáziu hlásil na dějepis, učitelství dějepisu na filozofické fakultě, kam jsem se nedostal, tak jsem ještě dva roky strávil na střední škole sociálně právní. Tehdy se na to někteří dívali, takže to je vlastně proto, že jsem se nedostal na vysokou školu, že to je do určité míry ztráta času, ale tím, že jsem vlastně studoval to právo na této střední škole sociálně právní v Brně dva roky a řekl bych, že polovina učíva na této, na této škole byly právnické předměty, tak jsem měl potom ohromný náskok u svým spolužákům, kteří vlastně nastoupili na právnickou fakultu z gymnázia a o právu toho mnoho nevěděli, tak mě právo vlastně bavilo, seznámil jsem se s ním již na té střední škole sociálně právní a další podstatnou složkou studia na právnické fakultě výuka dějin. Jsou to dějiny státu středověkých, novověkých a konec konců učí se tam i římské právo, takže i dějiny antického říma. Takže to, jsou, to, byly, to byly přirozené výhody, že mě vlastně ta látka šla sama od sebe do určité míry a že mě naprostá většina předmětu na právnické fakultě bavila.
1: Tak se jenom, jenom krátce zastavil. Máte pocit, že právníci mohou dobře vykonávat svoji profesi, když nejsou historicky vzdělaní?
2: No, zejména právníci, kteří se specializují na práci v oblasti veřejného práva, to znamená v různých státních orgánech nebo v legislativě, tak musí mít historickou průpravu, a jsem rád, že právnická fakulta konkrétně Brně, ale samozřejmě vím, že i Pražská, myslím si, že i Plzeňská, tak zůstaly v tom, že se věnují studiu práva, pardon, studiu dějin práva a samozřejmě dějiny práva, to není nic jiného, nebo jsou velmi úzce spojeny s dějinami konkrétních států, takže se tomu nadále věnují. Vím, že jsou určité jakoby modernizační tlaky a, a které říkají, že těch dějin je strašně moc na Právnických fakultách, že by se to mělo trošku ostrouhat. Takové tlaky, vím, že jsou na Olomoucké Právnické fakultě, možná je přítím trošku i dnes na Právnické fakultě v Brně, ale tam zatím nezvítězili. Ale já ty tlaky považuji za špatné, protože současné znění zákonů si každý může přečíst, může může koupit různé programy počítačové, které jsou schopny vždycky vyhledat úplná změní zákonů, aktuálně platná i v různých e, minulých rocích, ještě před určitými změnami. Takže e, ta elektronizace právnických systémů dneska tak pokročila, že není důležité znát konkrétní text zákona. Ten si vždycky mohu vyhledat. Dneska to není problém. Ale je důležité umět ten text interpretovat a aplikovat na konkrétní příklad, použít ho v konkrétní situaci. A právě ty obecnější znalosti právní filozofie, právní teorie, ale i dějin práva, tak jsou podmínkou té správné aplikace především ve veřejném právu.
1: Ne, já za, za to moc děkuju. Spadl mi kámen ze srdce, že to máte úplně stejně, jako to cítím já, protože eh, jsem přesvědčen, že opravdu právníci, kteří nestudovali a nestudují dějiny a nevěnují se jim soustavně, eh, tak nejsou schopni dobře právo interpretovat ve všech tě- těch různých interpretacích, co jich je. A nejsou schopni vlastně zachytit ten život takový, jaký je, protože přece eh, historie je svým způsobem královnou eh, humanitních oborů. Eh, tak pak je tam spousta nějakých pomoc Právo je nespochybnitelné, tam je to jasné, k tomu je třeba znát nějaké hospodářství, to je jasné také, ale nicméně ta historie, to je přece lidstvo samo a bez znalosti historie se nám jaksi rozpadne i nějaký smysl života.
2: Máte stoprocentně pravdu, přece jenom bych za tu královnu umadních disciplín spíše považoval filozofii, ale právo je v zásadě taková aplikovaná filozofie. Protože, no
1: ano, já, já vím, co chcete říct, ale prostě filozofie je vždycky velmi elitní věc. Jako jo, jasně, já vám rozumím, ale nicméně jako ten život sám, to je historie.
2: Máte pravdu, ale v zásadě právo tím, že upravuje normy, který, ten, který drží moc, ať už je to demokratický držitel moci nebo nějaký jiný držitel moci, tak chce aby se podle těch norm řídil život občanů nebo podaných, podle toho, v jaké jsme epoše, ale prostě obyvatel nějakého státu, tak přece se každý držitel muci snaží ty normy nepsat jenom proto, že on to tak chce, ale také se to snaží zdůvodit nějak hodnotově, že vlastně ty normy jsou, dle jeho názoru, Dobré a snaží se odůvodnit nějakými filozofickými principy. Takže proto jsem řekl, že vlastně právo někdy bych nazval, že to je určitá aplikovaná filozofie. Určitě je tam více filozofického základu, než některých oborech, které jsou také důležité, to nespochybňují. Ale přece jenom statistika je... O ničem jiném, než právo a filozofie.
1: <laughs> no tak. samozřejmě, jako a nějaké takové ty pomocné sociologie a psychologie a tak dále, to se ani nebudeme teď komplést, to je docela moje téma, se o tom neustále bavit pořád dokola, že existuje hierarchie ve všem. Takže samozřejmě naprosto s vámi souhlasím, že potom jde o to, a k tomu jsem se chtěl právě takhle složitě dopracovat, že když tedy známe historie víme, historie, víme, odkud jsme přišli, co se s námi dělo, rozumíme tomu trošku přes všechna ta strašlivá mocenská zkreslení, kterých je každá epocha plná, tak nakonec přece jenom si musíme porovnat hodnoty. Mě to docela trápí, že vlastně filozofie práva se moc pěstuje. Vy jste mě před ještě rozhovorem upozornil, že jste sám už napsal jako knihu o transcendentních ko- kořenech pramenech práva, Takže velmi rád si přečtu, ale co je důležité pro tu současnou dobu a proto vlastně i co se děje teď v v té době covidových opatření, tak je vrátit se k tomu, jakouže jsme to vlastně společenskou smlouvu uzavřeli na základě tedy jakého historického vývoje, protože jsme přece nějakou uzavřeli, někdy si po francouzské revoluci, pak se to několikrát zlomilo a pořád jsme to jsme všech, ve všech těch možných nejrůznějších kotrmelcích se dopracovávali až třeba k nějaké listině práv a svobod občanů. Tu listinu akceptovali různé společnosti, různé státy, i státy neeuroamerické. a najednou já mám tedy takový silný pocit, jako bychom si to vůbec už nechtěli Připouštěš, že to je něco, na co jsme přísáhali a že postupně tento prostor opouštíme?
2: Tak koncept společenské smlouvy se často v právu, ve státovědě a v takovýchto podobných disciplinách prosazuje, propaguje, uvádí, ale já sám nejsem jeho zastáncem. Je to, I jeho největší zastánci samozřejmě uznávají, že to je jakýsi idealistický konstrukt, hypotetický, protože samozřejmě nikde se nesešli lidé, aby uzavřeli dohodu se svým vládcem nebo všichni lidé mezi sebou navzájem. Je to jenom něco, co má odůvodnit změní zase těch určitých právních norem, které ta nová doba chce přijmout. Já se domnívám, že zásadní, zásadní rozdílný přístup v právu je v tom, jestli právo uzná právě ty transcendentní prameny. A samozřejmě transcendentní prameny, pokud se na to podíváme klasickým způsobem, tak mohou být spojeny jenom s někým, kdo je transcendentální normotvůrce, tedy z bohé. To znamená, právo, právní režimy, které ve svých ústavách uznávají Boha, tak samozřejmě eh, Bůh je nadřazená jednotka, který eh, transcendentalní normotvůrce, který vydal své určité normy, které jsou člověkem poznám ale nejsou člověkem změnitelné, protože to je něco, jako kdyby řekl, kdyby nějaké obecní zastupitelstvo chtělo, nebo ministerstvo chtělo vyhláškou změnit ústavu, to prostě nemůže. Takže stejně tak lidé nemohou změnit to, to, ten transcendentální pramen toho božského práva. Pokud ovšem toho boha v těch vajických státech vytlačíme nejenom z ústavy a z celého právního řádu, tak je samozřejmě problém, O co se mají opřít ty základní hodnoty toho státu? Protože v čem je rozdíl toho demokratického parlamentu, když dneska třeba bude schvalovat nějaký zákon uh, o daních, jestli má být sazba DPH? 10 nebo 15 to přece s nějakými hodnotovými velkými věcmi nějak nesouvisí. A nebo bude třeba zítra schvalovat ve stejném složení něco jako listinu základních práv a svobod, nebo nějakou novou ústavu, a tam se najednou bude dovolávat takových věcí, jako je třeba nezměnitelnost toho, co schválí a tak dále. No, ale proč by něco mělo být nezměnitelné, když je to vytvořeno lidmi? Proč by to za rok, za dva, za deset let zase jiní lidé nemohli změnit? Takže ten základní přístup právu spočívá v tom, že buď teda věřím, že ten základ práva vytvořil někdo jiný než člověk, Bůh, uznávám ten transcendentální základ práva, anebo Boha vytlačím jak z práva, tak z toho normotvorného procesu vůbec, který jste třeba z ústavy, no a potom, potom je změnitelné vše a není žádná, žádná jistota a, a hledat nějaké nahrážky nah, nebo prostě alternativní teorie třeba ze společenské smlouvy se mi potom zdá
1: jako e, vlastně marné. No, samozřejmě přirozeno právní škola a tak dále. Já s vámi naprosto souhlasím, je to, je to je veliký problém za těch posledních 500 let, jsme si to užili mockrát, že se pořád dostává do toho centra jenom člověk. Samozřejmě o člověka tady jde v právu a v tom veřejném panování především, ale nicméně vždy je důležitá ta nadlidská autorita, alespoň pro mě. Takže jsem rád, že o tom mluvíte, protože se to téměř už z toho diskurzu běžném. vlastně jazyce neobjevuje. neobjevuje objevuje se to, že my nemůžeme být jen tak jednoduše měřítkem sami sobě. Takže ano, určitě je tady nějaký důvod pro to, aby se věci neměnily. My jsme dnes v církvi svědky toho že se objevuje stále více lidí, kteří v podstatě církev rozkládají tím, že přicházejí jaksi s takovými těmi modernistickými představami, že je třeba tu církev nějakým způsobem rozpohybovat, zrušit dogmata, změnit dogmata, bez ohledu na to, že církev je naprosto přirozeně to nejkonzervativnější prostředí, které konzervuje právě tu jistotu.
2: Také s vámi souhlasím, Nicméně on, on to není nový proces. Církev, to, v tom širším pojetí církev v podstatě zahrnuje všechny věřící, není to jenom otázka instituce, jako takové jako kniží a, a, a nějakého biskupského sboru a různých vztahů mezi různými církevními institucemi, ať už řádovými nebo nimi, ale církev v podstatě zahrnuje tu obecnou společnost. A samozřejmě v té obecné společnosti vždycky došlo k tomu, že se nacházely lidé, kteří chtějí změnit. Nejenom stát, ale chtějí změnit například i církev, udělat určitou určitou revoluci, konec koncu v dějinách dějinách katolické církve nebo obecně křesťanství je spousta spousta, příkladů různých reformačních, revolučních, a, a jak je prostě nazvat, podobně podobně dalšími názvy, prostě různých nutí, které chtěly změnit vlastně společnost. A k té změně společnosti potřebovali změnit vždycky stát a potom i to, o co se ten stát opíral. A to právě bývala církev. Tak proto byly ty velké útoky na církev. A pokud jste dneska hovořil o tom, že chce někdo změnit církev, tak si myslím, že to je jenom určitý nástroj. Hlavním cílem nebo Právním cílem určité skupiny lidí, těch proudů společenských, které se snaží teď radikálně změnit církev, je, je, to je první krok k tomu velkému cíli, a to je změna společnosti jako celku.
1: Ano, já právě na to narážím a trošku tam jde třeba i u tu společenskou smlouvu. Mně se zdá, že ty věci jsou kompatibilní, že se dá používat i tenhle ten e, starý rusovský e, termín, e, protože samozřejmě se nějakým způsobem kloubí, jak si nějak dohromady ten vývoj, dejme tomu dvousetletý, e, samozřejmě tomu něco předcházelo a tak dále. E, logiku to nějakou, nějakou má. Dnes vidíme, že zase na druhou stranu se vyčerpala třeba stahová hodnota důvěra po V těch dvoustech letech vidíme, že společnost už nefunguje, takže by smlouva byla jenom teda ta podaná ruka, že by se dodržovala, ale jdeme prostě o to, že by bylo dobře, abychom si zpátky tedy uvědomili, že jestli nebudeme zase petrifikovat prostě nějaké, nějaké hodnoty a nepostavíme se za ně, tak k tomu rozkladu té společnosti dojde a ano, církev je jedním z těch nástrojů, bohužel vidíme i ten neblahý vývoj ve Vatikánu.
2: Já bych ani nemusel jít do Vatikánu, myslím si, že u nás jsou příklady zřetelné, konkrétně tedy, když to s obecním tedy, vezmu za příklad ne na Slovensku, ne na Moravě, ale v Čechách, tak je to v podstatě určitý souboj mezi arcibiskupem Dukou a knězem Halíkem. To, jsou, to je zosobnění toho sporu, kdy Dokonce lidé, kteří se jinak hlásí k tvrdému antikomunismu, tak jsou ochotní vlastně v tomto sporu eh, dát bez nějakého hlubšího zamišlení vlastně zapravdu knězi Halíkovi proti arcibiskupovi a kardinálovi Dukovi, který má ovšem za sebou dosídenckou minulost, trpěl po za želáři, zatímco... Hmm, kněz Halík nějak tu dobu přežil bez nějakých větších, větších represí nebo bez žádných represí. To znamená, že ten spor dokonce vede k tomu, že rozkládá nebo prostě dělá nové hranice mezi lidmi a že i lidé, kteří jsou jinak, když někde vystoupí nějaký představitel KSČM, tak jsou, tak jsou v málem rodi vsteky, a, ale v tomto podstatnějším souboji dávají bez, nějakých větší, bez nějakého většího vysvětlení zapravdu vlastně někomu, kdo s tím režimem souzněl nebo ho nějak přežíval a jsou proti člověkovi, který vůči tomu režimu vystupoval a
1: evidentně podlehal eh, represím toho režimu. No, je to ještě horší. Samozřejmě ten člověk vlastně ten režim pomáhal držet a spoluvytvářet. A tomu se dává zapravdu, protože se samozřejmě ty, ty, ta milost překryla neznalostí a mediální kampaní propagandou a vylhanými životopisy a tak dále, protože samozřejmě ten převrat byl převratem. A v tom převratu byli nějací aktéři, kteří měli zájem, aby určitý druh lidí zařizoval to, co zařídil. Takže v tom také spočívá teda ta podstata toho, toho dnešního sporu církevního. Naprosto s vámi souhlasím. Tak pojďme dál. Takže vy jste se nakonec teda věnoval ústavnímu právu.
2: Ano, protože mě vždycky více zajímalo veřejné právo než než soukromé právo, to znamená více mě zajímala třeba samozpráva, orgány státu. No a v rámci toho veřejného práva to ústavní právo je skutečně dominantní, takže já jsem se původně dokonce ucházel, když jsem chtěl začít jako mladý asistent působit na právnické fakultě, tak jsem se nejprve ucházel o místo na katedře správního práva. Nakonec jsem byl přijat na katedru ústavního práva a nelituji toho, protože ten vztah třeba konkrétně mezi ústavním právem a správním právem, já bych řekl, že to je v podstatě, když to spojíme ty dvě práva, tak to ústavní se zabývá těmi právě hodnotovými věcmi, těmi obecnějšími věcmi, těmi základy státu, vztahy mezi vládou, prezidentem, parlamentem a tak dále. A zatímco to správní právo je už potom jenom takovým prováděcím právním odvětvím. Ono to dovádí do tu organizaci státu do těch konkrétních, třeba i finančních úřadů, dříve okresních úřadů, dneska krajských úřadů a tak dále, obcí a tak dále. Takže je podrobnější, je to spíše taková více technickější záležitost, zatímco ústavní právo je nejenom vůči správnímu právu, ale v zásadě i vůči ostatním právním odbětem, takovým, takovým tím, takovou třešničkou na dortu, takovým tím králem. Králem práva a to, to jsem možná ještě původně nevěděl, když jsem se sehlásil na to správní právo, neměl jsem tom takové jasné ne, ne, povědomí o tom, ale teď po té době, co už působím na právnické fakultě, příští rok tomu bude 30 let, tak jsem, tak jsem rád, že jsem tedy skončil ústavního práva.
1: No, Nesmě s právním právem to je, to je komplikovaná věc. Já mám takový pocit, že téměř neexistují právníci, kteří by byli schopni ho přehlédnout, protože ta obrovská spousta uh, podzákonných předpisů, které, které, které zahlcují ten prostor, to chce skutečně jako velmi, velmi velký cizplejš.
2: Máte pravdu, je správní právo hodně podrobné. A v zásadě člověk musí být specialista už na hmm. určité věci. Jsou věci obecné, například většina úřadů používá správní řád, který je obecný. Na druhé straně je jasné, že když třeba z ČES bude chtít stavět, stavět jadernou elektrárnu, a bude muset vést správní řízení s, s úřadem pro jadernou bezpečnost, s energetickým úřa, regulačním úřadem, tak na to bude asi potřebovat jiného právníka, než, než který třeba zdělá zase já nevím, živnostenské právo nebo něco takového. Takže správní právo je skutečně velmi podrobné, velmi široké a vím také, že u studentů není příliš oblíbené.
1: Hmm, jak se vždycky říkalo, že třeba jenom ministerstvo zdravotnictví schválně ho jmenuju, protože eh, bude brzo na forhontě, že, eh, že to je několik místností, já nevím, eh, 10x10 10 metrů, které by se zaplněly, kdo si to kdysi počítal, jenom předpisy, které v tomto rezortu tedy platí? Já
2: jsem je všechny nepočítal, ale myslím si, že máte pravdu.
1: Mm-hmm. No, takže správní právo, ústavní právo, věnujete se ústavnímu právu, tím pádem si rovnáte ty věci opravdu velmi odzohodá. Tak teď mě zajímá, když se dostaneme k tomu hlavnímu tématu nakonec, jak vy si myslíte, že jsme postoupili vlastně o toho, nebo ještě, že se dostaneme k tomu hlavnímu tématu, o toho starověku, kde samozřejmě byla nějaká filozofie práva, že jo, jako nějakým způsobem formuvaly hodnoty především Řekové, alespoň tam, kam tedy zhruba dohlédneme. Římané potom precizně věci zpracovali, vytvořili systém, který dodnes se opisuje, jak říkám, s různými, tedy složitými peripety, ale je to tak, takže já jsem se vzpomněl jenom toho, na toho Gája, to jsme si říkali před vysíláním, to byl takový ten génius, který asi pravděpodobně pracoval se staršími předlohami a zůstalo to, opisovalo se to, co vymyslel, že když tedy potom nakonec ti, i ti germánští rozchvatitelé té římské říše se přihlásili k jeho dědictví k té vlastně tisícileté předchůdkyně Evropy s jejími pravidly, tak by mě zajímalo jak si myslíte, že se bude třeba v tomto smyslu právě hodnotově vidíte dál ještě přece jenom jako teda to ústavní právo. To znamená, říkali jsme si listina práv a svobod, stala se tady až možná někdy příliš jakousi modlou, nějakou ikonou. Ona se taky nějakým způsobem vyvíjela, měla na to vliv jako spousta tady těch politických tahanic mezi východem a západem, Helsinky a nevím, co všechno nakonec. Jak vy vidíte dál ten vývoj? Myslíte si, že se do toho nějakým způsobem zasáhne ještě nebo ne?
2: Tak určitě vývoj bude, protože já v tom sporu, jestli dějiny skončily, jak hlásal Fukuyama, nebo naopak, že bude střet civilizací, tak jsem vždycky byl spíš na straně Huntingta, který tvrdil, že budoucnosti ve střetu civilizaci nikoli v konci dějin, jak říkal Fukuyama, to znamená, vývoj určitě bude, protože dějiny neskončily, ty skončí až s koncem světa, a ten pokládám jen tak brzo nebude, když nevím, kdy, kdy může nastat.
1: Takže Ale jste schopen vývoj... tedy následat věci eschatologicky? Tak. To jsem rád, protože to nějak lidi opustili úplně, vůbec nepamatuju na věci poslední. Aha. Takže určitě vývoj bude a ten hlavní problém,
2: nebo ty hlavní střety vidím ve dvou rovinách. Jedna rovina tedy bude o to, co vlastně lidský zákonodárce může nebo nemůže, a to se vracím k tomu, co už jsem řekl, v zásadě buď uznáte, že i stát, nejenom lidé, ale i stát prostě, ale jeho ústava má nějak vycházet z těch křesťanských hodnot, což v zásadě znamená desatero a potom novozákoní konej, konej svoji povinnost nebo neubližují blížnímu a tak dále. A nebo nebo to ti lidé neuznají a budou se potom snažit do listiny nebo nějakými jinými formami vlastně své vlastní hodnoty, které ovšem nemají obecnou platnost, nějak vnutit těm ostatním lidem. A samozřejmě ti ostatní lidé se tomu budou bránit. A to je možný zdroj konfliktu. Takže to je jedna oblast. A potom druhá oblast, která je společná jak pro Českou republiku, tak pro Slovensku a která teď nejvíce dominuje ve vztahu k Polsku a k Maďarsku je to, nakolik vstupem do Evropské unie členské státy ztratili nebo nestratili svoji suverenitu. Hodně o tom publikuje Václav Klaus ve vztahu k smlouvě. A je to vlastně e, spor o to, jestli jakákoliv evropská směrnice má přednost před ústavou, jak tvrdí Evropský soud a Evropská komise člen, před ústavou členského státu. A neopak, anebo naopak, a to tvrdím i já, pokud pořád platí článek jedna naší ústavy, že Česká republika je svrchovaný státem a tento obdobný text je i ve slovenské ústavě maďarské a polské, pak samozřejmě svrchomalo znamená, že ta ústava nemůže být podrobena cizí moci a už vůbec ne nějaké evropské směrnici. Takže to bude druhá oblast konfliktu, nakolik se v těch krizových eh, věcech podaří prosadit buď tu dominanci evropského práva, což ovšem podle mě znamená, že už eh, ty členské státy přišly o suverenitu, anebo naopak se prosadit eh, dominance ústav těchto států, ta je opřena právě o tu tezi, že členské státy vstupem do Evropské unie o svoji suverenitu
1: nepřišly. Mm-hmm. E, dobře. E, teď jsme byli tady svědky toho, že nejenom, že celou, celou dobu se tady e, kde kdo implementovat všelijaké směrnice Evropské unie a často za zády a potichu v našem parlamentu i lidé, kteří o sobě tvrdí, že jsou v jakési opozici vůči těm, kteří jsou těmi eurohujery a kteří nadbíhají Bruselu, tak přesto prostě samozřejmě potom schvalují a nebo dělají, že nejsou a zdržují se hlasování a tak dále, schvalují si všelijaké nesmyslné umluvy mezinárodních dní, které třeba znamenají to, že volební právo předáváme neobčanům České republiky a tak dále. Co s takovou situací, když vidíte prostě, že přesto všechno, že tady můžeme teoretizovat a tak dále, máme tady takové skvělé lidi jako jste vy na katedrách ústavního práva, ale Přesto prostě parlament potom se rozhoduje tímto způsobem a posouvá pořád ty věci dál s lidmi, kteří v podstatě slyší jenom na peníze, slyší jenom na to, že nějaké neziskovky, které jsou na ně napojeny, tak budou dobře zabezpečeny z evropských peněz, nebo respektive z našich peněz, které odezdáváme do Evropy. No,
2: hlavní problém je v tom, že Evropská unie tím, že neustále chce na sebe strhávat nové Pravomoci a nové působnosti s velmi vážným odůvodněním, že nějak souvisí s volným trhem, ale většinou s tím vůbec nějak nesouvisí. Celá ochrana, takzvaná ochrana osobních údajů, má toto odůvodnění, že nějak souvisí s volným trhem, nebo regulace zbraňové legislativy má toto odůvodnění, ale prostě s volným trhem nijak nesouvisí. To, že třeba z České republice budou jiné podmínky pro užívání nebo zbraní, nošení, nošení zbraní nebo získávání zbrojních průkazů, tak to nevadí, že třeba na Slovensku nebo někde ve Španělsku budou jiné. Jasné, že když si dovezu zbraň, kterou si koupím ve Španělsku, tak si můžu do České republiky dovést tehdy, když budu mít na tu zbraň povolení ale jestli, jestli to povolení v České republice získám nebo ne, tak to není nutné, není nutné harmonizovat v rámci celé Evropy. Koneckonců v Holandsku můžu koupit marihuanu, u nás nikoliv. V Holandsku může být objednaná služba eutanazie, u nás by to bylo trestné jako účas na sebe vraždě, nebo dokonce vraždě. Takže, takže je spousta věcí, které nemusí být harmonizovaný, nijak to neohrožuje volný trh v Evropské unii. Prostě volný trh zboží a služeb není založen na obchodování se eutanazí, to jsou prostě výjimky, a které si může každý stát uplatnit podle svého vlastního rozhodnutí a nemusí být harmonizovány a vnucovaný jim státům. Ale tím, že Evropská unie neustále se snaží více a více věcí harmonizovat, tak dochází k tomu, že v a to za používání ještě takových obecných termínů, jako jsou takzvané evropské hodnoty, tak dochází k tomu, že stále více zasahuje do toho, co patří do výlučné ústavní kompetence těch jednotlivých členských států. Takže kdybych to trošku zjednodušil, tak ta téze Evropského soudu, že evropské právo, evropské směrnice nařízení mají přednost před nitrostátním právem, ta je stará nějakých 40 let, ale ona v zásadě nikomu nezajímala, protože dřívější Evropské hospodářské společenství, nebo později Evropské společenství, ale úplně na začátku to Evropské hospodářské společenství, se v zásadě staralo jenom o ekonomické záležitosti. Když se přijímal v rámci Evropy nějaký jednotný celní sazebník, no tak z hlediska ústavního jedno, jestli na auta dovezená z Číny je celo 5, 10 nebo 15 To prostě ústavy neřeší. Takže když se něco takového harmonizuje, tak to to se nedostával do rozporu s s s ústavami těch nutlivých členských států. Ale tím, že Evropská unie chce stále více a více harmonizovat, třeba zpráva různá menšinová práva, práva sexuálních menšin chce se harmonizovat, teď vůči Polsku vytáhla nějakou, nějakou snahu změnit jeho systém kárného řízení ze soudci. Stejně tak vůči, vůči Maďarsku zase tlačí na to, komu Maďarsko může umožnit nebo nemůže umožnit třeba zřídit Maďarsku vysokou školu soukromou. Tak se dostává najednou do oblasti, které souvisí už s těmi základními hodnotami daného státu a ty jsou samozřejmě samozřejmě upraveny v ústavách. Takže to, že tento rozpor nastává mezi právem evropským a ústavními právy členských států, tak jednoznačně tu vinu dávám na na Evropskou unii, protože to nastává, protože si přisvojuje neustále nové a nové působnosti kterými zasahuje do toho, co vždycky regulovaly ústavy jednotlivých
1: členských států. No ale já tady se uh, musím uh, trošku uh, zastat těch politiků, kteří jsou dneska úplně bezubí, uh, přestože si o nich myslíme svý a není to moc hezké, uh, protože oni vlastně už nemají žádné zbraně. Oni jsou vlastně už jako uh, vydáni na pospas. A samozřejmě to, uh, ten klíč leží právě v té ekonomické oblasti, protože na počátku jsme se bavili jenom o ekonomice a finále je, uh, že jsme se naprosto zbavili jakékoliv strategické možnosti rozhodovat, uh, ekonomicky sami o sobě mít tedy vlastně jako ty nějaké rozumné žolíky v ruce, protože se naší ekonomiky zmocnily nadnárodní monopoly a nadnárodní monopoly také někde ale sídlí a tam někam, kde, kam, kde sídlí, tak tam sypou samozřejmě potom peníze, které vydělají u nás. To celkem ty mechanismy už dneska známe. Víme, co se všechno stalo od bankovnictví až po právě ony strategické podniky, kde sušalé je to kde co, co se tady řetězově vlastní ze zahraničí a potom je velmi obtížné si vlastně cokoliv vynucovat. Takže teď jsme u politiky, protože vy jste také politik a když potom chceme, jak si, jak si se bránit, tak by to samozřejmě chtělo velikou vůli a říct jako opravdu mně je to jedno, můžete si se mnou dělat, co chcete, nebojím se žádných kompromateriálů, nebojím se toho, jak jsme tady privatizovali, co jsme tady všechno provedli na tom území a my prostě se začneme chovat suveréně. Ovšem potom zase může přijít prostě další velké téma zadluženosti, zadluženost toho státu bez ohledu na nějaká srovnání, která jsou velmi federní, tak jako jsou federní všechny možné, všechny možné analýzy takzvaných ekonomů des, tak potom přijde prostě napřed vždycky to, že, se, že si na všechno vlastně musíme počít, teď už po covidových opatřeních dokonce i na s zdravotní pojišťovny, na zdravotní pojištění a případně dokonce na důchody a sociální zabezpečení.
2: Tak v ekonomice vidím a souvisí to s otázkou suverenity. Určující to, zda si stát ponechá vlastní měnu nebo nikoliv. Proto jednoznačně podporuji to, aby Česká republika si ponechala korunu a nepřijímala euro. V okamžiku, kdy stát přijme nějakou společnou měnu, vzdává, vzdává se v zásadě měnové suverenity a to je podstatná složka státní suverenity jako takové. Takže jednak je to otázka měny a druhá věc, jak jste hovořil o tom zadlužení, právě protože původně, když jsme hlasovali o vstupu do Evropské unie v v 2003, tak euro tehdy, nebo eurounie euro měla tehdy jiné, jinou charakteristiku. Byla to čistě měnová unie. I, i to si myslím, že je nedobré pro stát, aby uh, za těchto okolností se vzdal své měny. Ale přece jenom to bylo ještě pro ten stát, nebo když budu z pohledu našeho, v pohledu České republiky, tak to ještě bylo přece jenom ještě tak přijatelnější, než později tím, že se na základě řecké zkušenosti vytvořili různé eurovaly a rozhodlo se, že vlastně se budou sdílet ty dluhy těch jednotlivých členských států, což například na u Řecka, což potom vede k tomu, že se ta měnová unie přetvořila v unii dluhovou a to nás může dostat do obrovských závazků. A myslím si, že to je skutečně cíl těch různých eh, evropských nátlakových organizací v Bruselu, které chtějí předpořit Evropskou unii v Evropskou federaci a ve vznik nového státu, ale takovým ne otevřeným způsobem, aby se o tom hlasovalo o referendu a buď to prošlo, nebo neprošlo, ale vlastně skrytým způsobem. Že oni tu federaci chcou vytvořit takže si postupnými kroky, takže si toho nikdo nevšimne. Já uvedu jiný příklad z našich dějin. V zásadě nikdo nepochyboval v 19. století, když se psali různé státovědecké učebnice, že existuje sice titul Českého krále, že existuje království České, ale že, ne, že nemá pozici státu, že nemá povahu státu. Ale samozřejmě ve středověku ten, to království české mělo povahu státu. No ale když se podíváme do dějin, tak my nejsme schopni určit konkrétní okamžik, kdy království české přestalo být státem, zatímco třeba z uherské království si to i v rámci Habsburské říše tu státnu suchovalo. A kdy kleslo jenom na úroveň nějaké jedné z mnoha korunních zemí, Prostě byla spousta pomalých kroků postupných spojení dvorské kanceláře, anocké ano, české. České. Potom tím, že zase že třeba byla zrušena svátá římská, tak bylo zrušeno právo krále českého podílet se na volbě, císaře a tak dále. Takže byla spousta kroků, která potom vedla k tomu, že v 19. století nikdo nepochyboval, že český stát neexistuje. Ale nikdo není schopen říci, kdy konkrétně zanikl, kdy už byl ten poslední krok. No a stejně tak to může být jakoby v rámci Evropské unie, že se neustále budou nové a nové působnosti přesouvat do Bruselu, až potom najednou se zjistí, že ty členské státy už nejsou státy, že už jsou to skutečně jenom nějaké samosprávné celky nebo něco takového, ale nikdo neurčí. Kdy, kdy konkrétně nastal ten rozhodující okamžik, protože to bude, bude všechno takové podlouné zbavování suverenity. A proto bychom měli být velmi obezřetlí na všechny ty, ty nové kroky a vlastně naše domácí reprezentace politická, která to ovšem někdy není schopna, nebo často to není schopna, tak by v tom Bruselu měla říct si ne, na, každou, na každý návrh který by znamenal posílení integrace. Tak, jak to je, tak to stačí. Dokonce si myslím, že už i to je přehrané. A rozhodně je potřeba říkat důsledné ne na jakoukoliv, byt jenom drobnou integraci další. Protože, jak se říká, stokrát nic umořilo osla. Prostě, když bude stokrát tisíc postupných krotů integračních, tak v součtu to bude obrovský integrační krok, který může vést až ke ztrátě státnosti těch členských států.
1: Mluvíte jako kniha, protože samozřejmě vždycky ten, kdo má moc, tak to zkouší a Salamová metoda se vždycky nabízí, takže když to nezvládne jedna generace, zvládne to další a eh, takže se třeba tady germanizovalo v tom devate, eh, 18. století až potom nakonec těm lidem to ani nepřišlo, kteří vytvářeli elity, že vlastně už jsou z něj jaksi zcela, pak vlastně s chodou okolností se nějaká, odehrávala nějaká jiná pnutí v Evropě a eh, takže nakonec se stalo, že nespadl ten strop na a, spol a vrátili se k jazyku a zase se začaly věci obracet jiným směrem. Takže určitě jde o to, ale ten implexní bod, jako ten bod rozhodující najít skutečně, je třeba, je třeba tlačit pořád na politiku, aby, jak říkáte, alespoň už teď neustupovali, protože ono už téměř není, kam ustoupit.
2: Vidím tady velkou roli pro Vyšegradskou čtverku a myslím si, že by měla naše vláda Abíšová vláda, po volbách uvidíme, jaká bude vláda, ale jednoznačně vystoupit na podporu Polska a Maďarska, protože oni se dostávají dneska do čela boje s tou pozvolnou, pokoutnou bruselskou centralizací.
1: No, dokonce dnes George Freeman, který bývá, považovám, vždy za ústa CIA, z toho, z toho svého šíkekského institutu, prohlásil, že čeká vzestup střední Evropu, takže to on vždycky tak enigmaticky mluví a vždycky má takovou představu, že zase američané budou z nějakého kordon sanitaire, který se tvoří v Trojmoří, spravovat, spravovat Evropu, což si myslím, že je také přehnané, ale nicméně Člověk to rád slyší a bylo by dobré, abychom se začali za tu střední Evropu daleko více brát, protože mě dost už rozčiluje takové to, jestli patříme na východ nebo na západ, co to je za nesmysl. My patříme do střední Evropy a stačí opravdu a pořád to opakou dokola pohlednout na mapu.
2: Mluvíte mi z duše perfektně, prostě s vámi souhlasím stoprocentně. Prostě dějiny jsou někdy otázkou náhody, protože v Rakousko-Uherském byl asi největší problém nebyl maďarský nebo český, ale německý. Naprostá většina německy hovořících obyvatel Rakouska se cítila ne jako rakušané, ale jako Němci. Se, prohlašovali se za vše Němce. A koneckonců ten vztah potom se ukázal, když bylo Rakousko vytlačeno z německého spolku po prohrané Rusko-Rakouské válce 1866. Takže kdyby například v Rakousku nebyl, nebo v Rakouskou versku ale teď je to takový paradox, ale kdyby v té Habsburské monarchii nebylo to, nebyly ty rakouské země, které vždycky jejíž obyvatelé se považovali v 19. století jednoznačně za Němce a chtěli spojení, připojení k Německu a trošku se někdy vlastně zradili potom nakonec i tu svoji vlastní německy hovořící a burskou dynastii tím, že vyhlásili republiku Německé Rakousko a chtěli se po první válce přihlásit k Německu, tak v zásadě toto by nebylo a byl by úplně jiný koncept střední Evropy, kdyby v tom roce 1526, v roce nešťastné bitvy u Moháče, nezahynul tehdy český a uherský král Ludvík Jagelonský, protože kdyby dynastie Jagelonců spravovala střední Evropu, tedy Uhry, země koruny české, možná by se, se mohla podařit i její nástup na uh, polský trumbře, jak čeští Jagelonci z Polska pocházeli, nebo preřečeno z Litvy, tak prostě by měli v podstatě stejné, uh, stejné území jako to pozdější Rakousko-Uhersko, ale bez toho Rakouska které které já vnímám jako vlastně nejproblematičtější složku Habsburské monarchie, protože
1: oni se s tou monarchií nikdy fakticky nezžili. Vidíte, a my jsme úplně opominuli ta veliká výročí narození a umrtí Jiřího Spoděbrat Velkého Krále, který v chaosu, v největším průšu, v kterém se nacházela v 15. století, nacházela ta území korody české, tak zjednal pořádek a nakonec právě i ty, Jagolonce přivedl na trůn a řekl bych, že prostě nastal potom. Je to zlaté období, se dá říci, i hospodářské, přestože potom nastoupili Hasburkové roce 1526, takže je je třeba si e, říci, že se v posledním době dějou divné věci, takže zapomeneme třeba na Jiřího Spoděbrat, ale postavíme, e, postavíme prapodivný e, pomník e, Marie Terezy, začínáme akcentovat věci, které nedávají vůbec žádný, e, žádný vlastně smysl v té kontinuitě, e, která tady byla od národního obrození e, do, dejme tomu, ještě nedávné současnosti. Najednou vidíme, že je tady zase snaha e, a vidíme to, že to jsou lidé, kteří jsou často placeni, jsou placeni často z německých zdrojů, jsou placeni z nejrůznějších pochybných institucí na západ od nás a ti vlastně dnes se snaží přepisovat tímto způsobem historii už jenom tím, že tlačí na to, aby se některé osobnosti, některé události historické spojené s Německem Například, že se akcentuje, že odsun byl, odsun byl protiprávní Němců po 45. a tak dále. Tak silně se akcentuje, že se zapomíná na rok 39 a tak dále. A tak dále. Takže je vědět, že v poslední době, že tady sílí tahle tendence znovu vlastně přepsat dějiny a dostat nás do nějakého nového područí.
2: Já s vámi souhlasím, že přepisování dějin je... Nesprávné, ale nic s tím neděláme, protože on, ono je v minulosti všude, všude přítomné. To už uh, máme ve starém Egyptě příklady, že když nějaký Ukaži země. konec konců. ten nehodil, tak, tak by uh, posekali, uh, nápisy u jeho soch, aby se ta památka anonymizovala. V nepoužívali trest za tracení památky nebo za tracení paměti. To znamená, že zase především bývalých císařů, kteří se nějak znedýbili svým nástupcům, tak byly jejich soky, sochy ničeny. Takže prostě dneska jsme přece jenom v době internetu. My teď hovoříme na in, na, přes internet, na rádiu, které vysílá z Bánské Bystrice, ale v zásadě Dneska si přes internet můžete rádiovou stanici, která vysílá u nás, pustit kdekoliv na světě a e, můžete získat také mnoho tištěných zdrojů. A to je ta obrovská změna. Ať si kde, kdo chce, přepisuje historii, ale věřím tomu a v tom vidím tu, tu šanci přece jenom na nějaké, na ty lepší, e, t, tu šanci pro budoucnost. Prostě lidé, kteří chtějí nalézt informace, nalézt pravdu, tak je mohou nalézt. Mohou e, prostě mimo těch oficiálních nebo hlavní hlavního proudu prosazovaných pohledů na nejenom dnešek, ale právě i tu minulost, tak mohou si najít další a další informace a potom kriticky si na základě součtu více informací a více názorů vytvářet názor vlastní. Nicméně ještě bych přece jenom měl připomínku k tomu Jiřímu Spoděvratu, tak i tady je vidět ten rozdíl mezi dějinami Moravy a Čech, protože Morava se přidala k Matyáši Korvínovi, znala no, 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 ho no, za markraběte no, a no. vlastně se vrátila do svazku zemí koruny českých, až právě nastoupili, až ne, ne, ne když nastoupil Vladislav Jagelonský na královský stolec v Praze, ale teprve až po smrti až po smrti Matiáše Korvína, kdy se Vladislav Jagelonský stal i uerským králem, takže on vlastně tento konflikt mezi dvěmi královskými územími, českým a uerským, překonal tím, že ta království spojil.
1: Jasně. Ale t- já jenom konstatuju prostě, že, že opravdu mimořádné osobnosti a mě vždycky zajímaly osobnosti z těch přechodových epoch, protože e, tam, tam se rodí silné osobnosti. To, když to má někdo tak trošku zadarmo, že to zdědí a docela všechno běží, e, tak není tak zajímavé. Ale proto mě, mě vždycky zajímaly lidi tohoto typu, jako byl Jiří Spoděbrat, protože to jsou lidé, kteří se museli vypořádat, vypořádat s nesmrdným množstvím problémů s rozvrácenou zemí naprosto e, to. Prostě, Vypadalo, že už všechno se nikdy nespamatuje a že, že státnost bude trvalé poškozená taky trochu se tak stalo, že byla trvala, trvala ještě, poškozená nicméně dal nějak dohromady, alespoň v té české části zemí korony české ty věci dohromady. Tak jenom mě potom vadí ty akcenty, když ve stejném okamžiku se prostě postaví nějaká prapodivná kuželka tady u nás na Praze 6 velmi spochybnitelné umělecké dílo starosta Ondřej Kolář, jako je toho autorem a utratí se naprosto zbytečně peníze eh, jenom za nějakou demonstraci, že k někomu patří.
2: Já jestli bych to ještě mohl doplnit, Ono, ale musíme rozdělit eh, přepisování dějin od toho, že mohou mít různá společenstva lidí eh, názor odlišný na stejnou událost nebo stejnou osobu. Protože například, když jsem tady hovořil o Matyáši Korvinovi, eh, nebo je znám zase společný panovník další česko-uherský, to je Zygmunt Lucemburský, tak to jsou osoby, které jsou jinak vnímány, zvláště ten Sigmund Lucemburský. V tom českém prostředí, který je vnímán tak tradičně jako Liška Lišavá a zatímco v tom uherském prostředí, nebo ve slovenském prostředí, protože velmi často jezdím na Slovensko, tak v rámci toho uherského státu, jak Zygmunt Lucemburský, tak Matyáš Korvin patří mezi úspěšné a významné panovníky. Takže stejně tak je jiný názor na Přemysla takara, krále železného zlatého u nás a jiný v Rakousku. Jo. A přitom to není zkreslování, zkreslování e, historických dějin, ale prostě e, mohou se jinak Rakušané dívat na jeho snahu získat Rakousko tím, že si vzal dědičku, pak až ta území ovládl, tak zase tu dědičku, e, Marketu Bábenberskou prostě vyhnal, opustil ji. Zbavil se jí. To znamená, mohou být na určitou historickou osobnost jiné názory, které jsou podložený jinou
1: historickou zkušeností. Ne, já s vámi souhlasím samozřejmě, že jde o nějakou tendenci, protože speciálně u Zikmunda víme, že byl mnohem schopnějším panovníkem než Václav čtvrtý, třeba a že tam bylo velmi nešťastné, že tali, natolik ulpěl e, císař Karel na právě svém Václavovi na prvorozeném a potom e, pochopitelně to mělo nějaké svoje následky, možná kdyby opravdu e, potom rychle ještě zvolil toho e, Zikmunda jako nástup tak se mo- některé věci by a- asi nestaly a e, neměli bychom ho za tu lišku ryšavou, protože konec konců své schopnosti projevil právě zejména v uhrách. No, e, já bych ale už pokročil, protože už se blížíme zhruba do poloviny. Abychom se dostali k tomu hlavnímu tématu, já jsem chtěla, abychom si trošku e, vyprávili malinko o tom, co teda s tím právem, jako i historicky, a je to možná moc věcí e, dohromady. Já jsem strašně rád, že vy jste historicky založen, protože, jak říkám, já si myslím, že právo bez historie nedává skoro žádný smysl a rozhodovat se potom e, dobře právníci nemohou, e, pokud nejsou nějakým způsobem zakotveni v historii a tohle to mě jenom ubezpečuje, že vy, když jak si se věnujete ústavnímu právu, tak jste naprosto na správném místě. No, ale vy od toho ústavního práva teď samozřejmě odvíjíte eh, také nějak svoje postoje v té poslední eh, době, eh, eh, druhého roku už trvající, to znamená ta doba covidová, eh, kdy tedy se dějou věci neuvěřitelné. A Řekněte mi, jak vy vůbec vidíte adekvátnost těch, těch jak se vám jeví ten soubor proti-covidových opatření, abych ten, 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 ten řekl, si použil ten slovník po 68. soubor opatření. Co to, co to vlastně je? Co to má znamenat?
2: No, dívám se na něj stejně jako právě na ten soubor opatření po roce 1968. Je to neadekvátní reakce, já se plně stotožňuji z názory prezidenta Václava Klauze na, jak on říká, covidismus, že oddělíme covid jako určitý typ vírového onemocnění od covidismu, to znamená od reakce státu vlády na toto onemocnění, která stojí obrovské peníze, vede k obrovskému zadlužení a také k obrovskému Omezování práv normálních lidí. Pakliže je COVID ze svojí smrtnosti, ze svými následky a tak dále, pakliže je, je prostě sice závažnější než ty předchozí chřipky, než běžné chřipky, ale přece jenom je srovnatelný s chřipkami. Nedosahuje umrtnost takových procent, jako je umrtnost. Na rakovinu, na srdeční, nebo srdečně cévní onemocnění, tak je jasné, že pro naprostou většinu lidí je pořád největším, největším strašákem, nebo řekl, mají největší obavu právě z mrtvice, z rakoviny. A já sám ve svém okolí necítím obavu. U normálních lidí, že by se báli, že zemřou na covid. Ano, možná někdo zemře na covid, možná někdo zemře i na tu, na tu e, běžnou chřipku, ale e, prostě jsem velmi kritický i k tomu, jak ten stát a vláda se snaží e, tu hysterii zvyšovat. Například tím, že se uvádí číslo zemřelých u nás něco přes 30 tisíc. Oni samozřejmě uznávám, uvádějí informací, že to je zemřeli s covidem. Ale ti lidé zemřeli možná, nebo v značném množstvím případů zemřeli na něco jiného. To, že někdo zemře a má v sobě virus covidu, ještě neznamená, že na ten covid zemřel. Ale vláda využíváním tohoto čísla tak se snaží jakoby tu společnost hysterizovat, zvyšovat obavy, aby více jí mohli, aby třeba z ministerstvo zdravotnictví nebo, nebo vláda tu společnost mohli ovládat. Ale já vám příklad zase z Moravy. Prostě když člověk přijde do moravského krasu a skočí do macochy, tak se zabije. A když bude mít v sobě virus covidu, tak to zvýší toto číslo, že zemřel tedy s covidem. Bude to pravdivá informace ale výklad je naprosto zkreslující, protože ten člověk nikdy na COVID nezemřel. On zemřel na to, že skočil do macochy a to se fakt nedá přežít. A možná tam skočil proto, ne, že měl, že měl COVID, ale že měl také rakovinu nebo nějaké jiné z měl, kde měl špatnou prognózu a měl z toho konce větší strach a, nebo i z jiných důvodů prostě hleda, řešil, řešil tu svoji situaci tímto nešťastným krokem. A, takže,
1: takže vidím, a taky by mohl zemřít s nějakým virem, že jo? Jako, jako to je něco, co nám naprosto zmizelo ze života teď.
2: Takže vidím tady ze strany vlády, a na tomto konkrétním příkladu se to dá prokázat, vidím tady snahu hysterizovat společnost, zvyšovat strach, aby se odůvodnily ty obrovské výdaje, které jsou... Na, na covidismus účený a aby se odůvodnili ty obrovské zásady do života lidí, kdy ani komunisti nezakazovali, aby, aby lidé chodili do hospod. Oni to zakazovali jenom dva dny, když byly volby, nebo mohlo se chodit do hospod, ale nesměl se točit alkohol. Ale dneska v zásadě, kdyby se to mělo respektovat, ale oni to lidé nerespektují, tak ani na tu restaurační zahrádku byste neměli jít, pokud nejste naočkovaný, nemáte test nějaký dva dny starý nebo tři dny podle toho, jaký to je test. A nebo, nebo jste neprodělal e, covidové on, onemocnění. Takže, takže jsou to obrovské zákazy do normálního života, které by jinak v jiné situaci nemohly projít, ale tady nějak procházejí. A protože už se mi zdálo, že je potřeba proti tomu bojovat nejenom na nějakých demonstracích, ale bojovat proti tomu i to, čem, to co znám, to znamená v oblasti práva, tak jsem se pustil tedy i do toho boje proti mimořádným opatřením způsobem, že tedy budu napadat jejich nezákonnost a neústavnost. A jsem rád, že jsem v některých většině těch sporů uspěl u nejvyššího správního soudu, ale hrůza je to, že vláda si z toho nic moc nedělá. A pořád ty zákazy pokračují. Takže já sice můžu mít soukromou radost, že jsem třeba zvyhrál u nejvýššího správního soudu, ale praktický dopad na život společnosti to nemá.
1: Šéf redaktor Mladé fronty dnes v jednom rozhodu včera pravil že si tím soudy moc nepomohly a nezvýšily se svoji důvěryhodnost tím, že rozhodují, tím, že zamítají vlastně, ruší protikovidová opatření nebo ruší z části, protože i kdyby měli tisíckrát pravdu, tak to není populárně ve veřejnosti. Je tohle vůbec možné?
2: Ale je to možné, protože konec konců, když byl nástup Hitlera k moci v roce 1933 nebo konec, potom u nás únor v roce 1948, tak... Tak samozřejmě e, diktatury, které
1: nastupují, nastupují pozvolna. Ne, ale to, to, že někdo vysloví takovou větu, že no, řekne, no, že, že si nepomohli, <laughs> i kdyby měli tisíckrát pravdu. No, o to tady ty soudy jsou, aby uváděli pravdu na pravou míru. O to tady
2: jsou, ale, a v tom vidím, v podstatě ten jeho výrok je pravdivý. Ten výrok je pravdivý v tom, že soudy to ruší a vláda si z toho nic moc nedělá. A ona si z toho nedělá. Právě proto nic, že ona cítí, že většina společnosti voličů jde v zásadě na ruku. To znamená, že kdyby dneska hlavní vládní strany, nebo jsou dvě vládní strany, Ano a sociální demokracie, cítili, že většina společnosti a jejich voličů s tím nesouhlasí, tak by tu politiku, zavírací politiku, jak já říkám, tak by ji nedělali. Takže ten výrok pana šéf je pravdivý. Je teda pro mě nepříjemný, protože já bych chtěl, aby táto politika skončila, ale bohužel to, že má vliv u lidí, právě to strašení, nějaké takové neustále masírování těch lidí, když se nenaočkujete a něco všechno spácháte a tak dále, tak, tak má to efekt a... Nepřekvapuje mě to, protože v dějinách často získali veřejnou podporu režimy a vlády, které tu veřejnou podporu a moc, kterou získali, využili nakonec proti těm lidem.
1: No, jaká je hlavní motivace, my si myslíte, tedy té vlády? Vy jste tady naznačil, že samozřejmě utahovat v podstatě šrouby, že to znamená vládnout, ovládat, manipulovat a tak dále, ale To asi nebude všechno. Prostě to všechno je provázeno obrovskými biznesy. Tady tady se prodávají zdravotní pomůcky, testy, vakcinuje se.
2: Těch motivací může být více. Určitě je to, co říkáte, že je to velký kšeft pro někoho. Nebo pro mnohé nejenom pro výrobce vakcín, ale i pro výrobce, těst, výrobce testů a i roušek a tak dále. A všech zavěšených na tom dalších skupin lidí, kteří se podíli na distribuci. Konec konců přece bylo u nás i několik skandálů o tom, jak farmaceutické firmy a prodejci léku ovlivňovali například lékaře, aby finančně motivovali k tomu, aby předepisovali nějaké věci. Tak samozřejmě ty tlaky můžou být i vůči státním orgánům, jestliže například nějaký lék je uznán zahrazený ze zdravotního pojištění, tak to znamená významný biznis. A dnes, když, když stát nakoupí od výrobců vakciny a ti výrobci si dost napíší, že za nic neodpovídají, protože ještě nejsou definitivně schváleny, že si to ty státy, když to chtějí, tak si musí musí si je nakoupit vlastně na vlastní riziko, tak to je tak obrovský biznis bez odpovědnosti těch konkrétních výrobců, že je to podle mě v moderních dějinách farmaceutických farmaceutických léčiv nevýdané. Toto bych chápal, že by se mohlo stát někdy za války a tak dále, ale rozhodně Prostě nebezpečnost koronaviru já nevidím až takovou, aby se obcházely základní pravidla například pro odpovědnost výrobce za to, co způsobí jeho lék. Takže to je, to je jedna věc. A bohužel druhá věc je, že vidím tady to, že od prostě stát a ve významných dobách se vlastně stát prosadí tím, že má v čele významné osobnosti. Po té, co z politiky odešel do určité míry Václav Klaus, který je spojován s těmi 90. lety především a potom následně, tak přišli premiéři, kteří už s výjimkou Miloše Zemana, který je dneska s prezidentem republiky, tak už nedosahovali takové, takového významu, o kterém bych řekl, toto není jenom politik, Politik. Toto je skutečně státník. Takže já když slyším od premiéra našeho státu, že už nebude zasahovat do těch eh, rozhodnutí covidových, že to nechá na takzvaných na odbornících, tak v to vidím rezignaci nejvyššího představitele vlády na to, co je největším problémem naší doby. A to je jak kdyby... V roce 1941, 1941 Churchill řekl, tak já už do té války zasovat nebudu, já to nechám na nějakých odbornících. Ne. Politik je tady od toho, on je odborník na politiku. A když, když je velkým politikem to, co dělá politika státníkem, tak prostě umí pochopit, že vedle zájmu jednoho rezortu, který může být i oprávněný, a to si je ten zájem na třeba zabránění, šíření nemoci, tak jsou zájmy jiné a to je třeba zájem na zachování svobody lidí, na zachování možnosti normálního života lidí a je to zájem i na tom, aby nebyl splundrován státní rozpočet a vysáván různými různými skupinami. Takže politik musí na základě znalosti a zvážení těch všech zájmů a někdy třeba i intuitivně, to je právě něco, co má někdo v sobě vrozené, co se někdy třeba jiný člověk nenaučí, je schopen vybrat to správné rozhodnutí. A to, že premiér řekne, že už se do toho nebude míchat, tak v zásadě říká: Vy farmaceutičtí lobbyste a úředníci ministerstva zdravotnictví si tady dělejte, co chcete, já vám to vždycky podepíšu. Ale lidé volili vládu nebo parlament a skrze něj vytvořenou vládu nevolili žádné úředníky na ministerstvu zdravotnictví a nevolili už vůbec žádné farmaceutické nátlakové skupiny a organizace. A jestliže se k ním přesouvá moc k těmto skupinám, které od těch volených k těm nevoleným, tak je to v zásadě tunelování demokracie.
1: No, nejenom to nalování demokracie, to je prostě opravdu likvidování základů státnosti téměř, e, protože ten politik je tady opravdu o toho, aby rozhodoval, to říkáte velmi správně a velmi přesně. E, my jsme tady měli sérii nepřízdělaných, nepříliš chytrých, nepříliš předsedů vlád, e, mlčeli jsme. To je další problém, takže, jak jak jste říkal dobře, mohli jsme si myslet o těch předsedých, předsedých vlády před tím, co jsme sice chtěli, ale nicméně aspoň to byly osobnosti, ale pak už jsme tady měli neosobnosti. A to, co říkáte, je velmi přesné. To je to vytváření komisí. Když nevím, jak mám něco rozhodnout, tak vytvořím komisi a libysticky to na ní svedu, že jo? Samozřejmě. Což jsou takové, to, takové ty představy o vládnutí aparáčiků bývalé komunistické strany.
2: No, nejenom aparáčik bývalé komunistické strany, ale z druhého břehu to zase ukazuje vynikající seriál, jistě pane ministře, jistě pane premiére, o tom, jak moc i v, tak. Takové kolebce demokracie, jako je Anglie, se v zásadě přesouvá do nějakých sekretariátů tajemníků, tajemníku a místo tajemníků, kteří si z těch ministrů dělají jenom takové reprezentativní figurky prokladení
1: věnců. No a pojďme ještě zpátky, jako, jako ta celá vlastně ten nouzový stav, že jo, to, 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 to zneužívání takových institutů, vy jako ústavní právník, jak se k tomu stavíte vůbec to, že někdo něco takového použil na tu covidovou situaci? To znamená právě, aby vytvořil prostředí, ve kterém se budou, bude bez výběrových řízeních, jak téměř ve válce, se budou přijímat rozhodnutí. No,
2: nouzový stav... Je institut, který má každý stát, ale jde o to, aby nebyl zneužit. A já tady vidím velkou zbabilost ze strany poslanecké sněmovny, protože ona se vymezila, nebo jasně se vlastně vůči nouzovému stavu nikdy nevymezila. Vláda může vyhlásit nouzový stav v České republice jenom na 30 dnů a pak potřebuje souhlas poslanecké sněmovny. A sněmovna jí ten souhlas dávala. Když ji ho náhodou jednou na jaře 2021 nedala, tak vláda ten nouzový stav vyhlásila na základě takzvané žádosti hejtmanů, což byl jasně protiústavní krok. Ale sněmovna, místo, aby se okamžitě sešla a takto vyhlášený nouzový stav zrušila, tak se nesešla, nadávala sice na vládu, opozice nadávala na vládu, ale skutek utek. Ta opozice nebyla schopná nebyla schopna prostě zrušit ten vyhlášený nouzový stav. A když byl nakonec opuštěn, skončil, tak opozice nakonec odhlasovala zákon o takzvaný pandemický zákon a nahradila nouzový stav takzvaným stavem pandemického nebezpečí, pandemické pohotovosti. A, A to zase vidím jako zradu poslanecké sněmovny voleného orgánu, že si v tom zákonu nevyhradil to, že by třeba on mohl rušit nezákonná mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví. Ne, že by nahradil nejvyšší správní soud, ale že by mimo to ještě poslanecká sněmovna mohla sama do toho vstoupit a ta nezákonná opatření někdy třeba velmi rychle zrušit. Takže já tady vidím, ten nouzový stav a následný stav pandemické potovosti, tak za hlavní problém byl. Vidím v tom, že v podstatě e, zkrachovala kontrolní
1: role poslanecké sněmovny vůči vládě. No, nemáte pocit, že opozice je v této věci vlastně inspirována také zvenku? Protože mně připadá celé to kočkování se s vládou, nebo velká část opozice, alespoň, mně připadá, že je velmi formální, že se dohadují o niance jenom nějaké, ale jenom tak, aby se neřeklo, a samozřejmě rádi by seděli na místě té současné vládě, ta opozice by ráda seděla na místě koalice, ale nicméně, že. V podstatě svým způsobem jsou v dojemné schodě, co se týká proticovidových opatření.
2: Máte pravdu, je potřeba opozici rozdělit. Proti pandemickému zákonu a proti nouzovým stavům důsledně byla jenom strana přímé demokracie, Tomi a Okamury a Trikolora. Proti, pandem- proti pandemickému zákonu byla i komunistická strana, ale zase na druhou stranu podpořila často vládu při vylašování při vyhlašování nouzového stavu a ta takzvaná ostatní opozice, která sebe sama nazývá demokratickou opozici, tak ta naopak vládu kritizovala v tom, že přijímala některé zákazy a omezení občanů a svobod lidí pozdě, nebo že by ještě chtěli přitvrdit. To znamená, Piráti, kdyby byli u moci, tak by v zásadě dělali babišovu politiku, ale bez babiše, ale jinak by rozdíl v obsahu té politiky z hlediska covidismu žádný nebyl. Takže je potřeba, když někdo kritizuje vládu, tak je potřeba oddělit nebo zjistit, jestli ta kritika, kritika je skutečně koncepční v tom, že někdo tvrdí, vládo, děláte to špatně, protože není nutné zavírat lidi v rámci okresu, není nutné zavírat hospody, není nutné zavírat obchody, nebo dokonce na to ani nemáte právo, abyste zavřeli obchody, jak nakonec řekl nejvyšší správní soud. Takže to je jeden zdroj opoziční kritiky, bohužel menšinový. A pak máme třeba spiráty nebo i ODS, který říkají, děláte to špatně, vládo, protože my bychom to dělali stejně, ale tvrději ještě. A to, že třeba z ODS se jinak přihlašuje i okraně svobody, ale když byly například tady na Moravě konflikty při vynucování nošení roušek venku, kde to podle mě také nemělo nikdy valný smysl. To ještě má smysl třeba v rámci tramvaje, vlaku nebo uzavřeného prostoru nějakého, ale nařizovat nošení roušek venku třeba, kde nikdo na ulici, nikdo další není, je bezdůvodná své vůle. A v uherském hradišti byl konflikt, že městská policie zbyla otce, který neměl roušku, který vedl malé dítě, tak ho zbyla za to, že neměla nasazenou roušku. Stejně tak v Brně, tak městská policie vyvedla, vyvedla z, z tramvaje invalidní ženu, která neměla nasazenou roušku a zlomila jí přitom ruku. A jak v Brně, tak v uhrském radišti jsou starostové z ODS. ODS se na komunální úrovni stala v podstatě si prodlouženými ruky vlády při represivním vymáhání těchto opatření. Takže já tady se dívám na tu takzvanou demokratickou opozici velmi kriticky. Kdyby Piráti nebo ODS byli u moci, tak jsem přesvědčen, že by v těch zavíracích opatřeních a omezování práv lidí pokračovaly.
1: No navíc pozbuzují hysterii davové šílenství, protože třeba minulý týden v Praze zase z řidič tramvoje ve spolupráci s nějakým cestujícím zmlátil dva, dva chlapce, kteří si odmítli nasadit masku a přišli odzup nebo prostě vyhodili z tramvaje ven a dopadl na refiš a prostě pak byl ošetřován lékařem, takže takže už dochází k zápasu mezi lidmi z té té historice, prostě ty lidi, která tady je vyvolána, nejenom vládou, ale samozřejmě médií a je tady přece velké podezření, že ta média zároveň také dojemně vlastně spolupracují s tou takzvanou demokratickou, teda spíše nedemokratickou opozicí s společně s vládou, že si, je to jakýsi požadový Je tady další argument silný pro lidi. No vidíte, oni to tak vlastně všichni všude dělají. Oni mají všichni ty roušky, zavádějí různé typy svých nouzových stavů, lockdownů a tak dále. Takže je na tom něco, co je tady v pořádku, že samozřejmě bez ohledu na to, že neznamená, že pravdu musí mít nutně většina, že to, když se něco děje v celé Evropě, to už jsme zažili některé několikrát historicky, tak to vůbec nemusí být k dobrému.
2: Ano, ten zahraniční příklad se často uvádí. Samozřejmě jsou i příklady opačné, kdy Švédsko nikdy nepřistoupilo k tak drastickým opatřením a ta švédská cesta nevedla radikálně k nějakým horším výsledkům, než, než jsou u nás. Myslím si, že v Evropě nakonec z pohledu nějakých dvou let, až to budeme hodnotit, tak zjistíme, že ten COVID byl rozšířen v různých státech v zásadě plus minus stejně. To, co se podstatně lišilo, tak byla právě ta opatření vládní, která různě zavírala ekonomiku a zavírala nebo omezovala, omezovala běžný, běžný život lidí. Ale ten argument zahraničím je samozřejmě dvojsečný, protože například ve 30. letech, když v podstatě Československo zůstalo jedinou demokrací v té střední a východní Evropě, tak mnozí také říkali, podívejte se všude okolo, v Rakousku, v Polsku, všude tu demokracii opustili, ono se to pro tento prostor prostě nehodí. Podívejte se všude, všude jsou takové buď totalitní nebo autoritativní režimy, rozhodněné režimy demokratické, takže Měli jsme se my sami, samozřejmě když potom přišel Hitler, tak už to dělal někdo jiný, ale měli jsme se my sami ve 30. letech, ve 30. letech vzdat demokratického režimu jenom proto, že okolní státy to udělali také. Asi, asi ne a jsem rád, že jsme to my neudělali, že to potom udělali tedy až
1: němečtí okupanti. Přesně tak a já bych tady možná ocitoval teďko Michala z Brna, našeho stálého posluchače a Zase vás bych, pane docente, podprosil, jestli byste potom sumarizoval, co všechno jste vlastně vyčetl vládě v těch podáních, které jste dal na soud, nebo dokonce v těch trestních oznámeních, které jste, které jste zpracoval. Takže dobrý večer, vážení a ctění pánové. Dovolím si ocitovat krátký úryvek z deníku Any Frankové, který bohužel vystihuje naši současnost i budoucnost. Stačí si na místo židů dosadit nezaočkované lidi. Úryvek. Od května 1940 to s dobrými časy začalo jít z kopce. Nejdřív válka, potom kapitulace a pát Němců. A pro nás Židy nastala bída. Jeden židovský zákon stíhal druhý a naše svoboda byla strašně okleštěna. Židé musí nosit židovskou vězdu, židé musí odevzdat z nikola, židé nesmí jezdit tramvají, židé nesmí jezdit autem ani soukromým, židé smějí nakupovat jen od 15 do 17 hodin, židé smějí k židovskému holiči, židé nesmí od 20 hodin večer do 6 hodin ráno na ulici, židé nesmí do divadel a do kin a nesmí se zdržovat ani na jiných místech, určených zábavě, židé nesmějí na plovárny a stejně tak na tenisová, hokejová a jiná sportovní hřiště. Židé nesmějí veslovat, židé nesmějí na veřejnosti sportovat, židé nesmějí po osmé hodině večer sedět na vlastní zahradě, ani uznámí, židé nesmějí naštěvovat křesťany, židé musí chodit na židovské školy a podobně a podobně. E, tak probíhal náš život a my nesměli tohle a museli tamto, jak e, mi pořád říká, já už si netroufám nic dělat, mám strach, že to není dovoleno. Tak
2: bohužel pravdivá slova, když smutná slova, nebo smutná slova o smutné epoše. A tím mým snažením je přispět nějakým malým kamínkem do nějaké hráze, která se vybuduje pro to, aby se. Taková to špatná epocha z minulosti neopakovala, aby zase někdo z naší generace nemusel psát obdobná slova. A když jsem podával žaloby proti mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví a nepodával jsem jenom já, podávali to i jiní kolegové, tak v zásadě se nám podařilo uspět v tom, že byla zrušena, bylo zrušeno omezení demonstrací. To je strašně důležité, protože vláda nejenom, že chtěla zavírat lidi, ale ona ještě chtěla zakázat, aby se proti těm jejím krokům mohlo i demonstrovat. Takže to považuji za takový symbolický velký úspěch. Samozřejmě potom byly ty úspěchy ve prospěch podnikatelů, to znamená, že se řeklo, že Nejvyšší správní soud prohlásil, že zavírání obchodů není možné, že musí lidé být puštěni do obchodů, mohou si nakupovat v kamenných obchodech, že mohou chodit do restaurací, že je nutné otevřít restaurace. Na návrh mého kolegy z Brna, advokáta Davida Zaumenského, Nejvyšší správní soud prohlásil, že, noš, že povinnost nošení roušek není důvodná, že to ministerstvo neodůvodnilo a tudíž dnes není, není vůbec přeskoumatelné, jestli to má nějaký vliv na boj s případným šířením covidu nebo nikoliv. A když se hovořil o té ženě z Brna, tak je smutné to, že jítí ti strážníci, městské policie, zlomili ruku, ale za dva nebo za tři dny se ukázalo, že ona měla pravdu, nejenom takovou obecně lidskou, ale ona měla i pravdu právní, protože za tři dny skutečně, nebo za několik dnů, ten nejvyšší správní soud prohlásil, že i toto opatření o nošení roušek v tramvajích a v trolejbusech je v rozporu se zákonem. No ale docházíme k tomu, že ministerstvo si z toho nic moc nedělá, vydalo nové opatření o nošení roušek v trolejbusech, v tramvajích a v uzavřených prostorech že pořád, a to já považuji za největší problém dneska, že povoluje využívání nějakých, některých služeb jenom na očkovaným nebo testovaným lidem. A v zásadě rozděluje i uznávání imunity z prodělané nemoci, když řada lékařů říká, že tato imunita je lepší a přirozenější než umělá imunita s očkování, ale to ministerstvo preferuje imunitu s očkování. Podle mě také bezdůvodně. Ale především by pro využívání takových běžných služeb, jako je návštěva restaurace, nebo návštěva hotelu, nebo nějakého jiného podobného zařízení, vůbec tyto podmínky být dávány neměly. A hodnotím to tak, že ministerstvo by nejradši, kdyby všichni lidé se naočkovali, protože pohodnotím v podstatě jako očkovacího dílera Možná jsou úředníci na ministerstvu nad tom nějak zainteresovaní, ale je tam jednoznačný tlak na očkování, vyplývá z těch jeho opatření. Přitom ovšem toto očkování není nařízeno jako povinné. A to je to, ne, to je to velké pokrytectví vlády a ministerstva zdravotnictví. Jestliže opravdu jste přesvědčeni o tom, že očkování je tak nutné pro boj s covidem, tak potom vám zákon umožňuje nařít jako povinné. Ale pak stát nese veškerou odpovědnost za způsobenou škodu. Pak, ho nechcete nařít jako povinné, tak ho nemůžete pokoutně vynucovat. V podstatě to ministerstvo zdravotnictví, jeho úředníci a ministr se chová jako ti bruselští byrokraté. Oni chcou, Bruselu chcou pokoutně vytvořit Evropskou federaci a ministerstvo chce pokoutně z oficiálně a právně dobrovolného očkování udělat očkování povinné. Ale to se dostává na úroveň prostě organizátoru 1. májů před rokem 1989, kdy do 1. máje se také chodilo takzvaně dobrovolně, ale běda kdo
1: nedošel. No ale navíc se my tady musíme neustále upozorňovat na nejrůznější rozpory v různých vylášeních, na očividné lži, který se dopustila vláda, to znamená, vlastně musíme upozornit na to, že je, je, je to, ten přístup je velmi neseriózní v samém základu, protože ti lidé opravdu nakonec i přesto všechno je, považují tu vládu za autoritu. Považují vlastně ty představitele, kteří něco vyhlašují za kriteriální osoby. No a s tím se ale musíme nějakým způsobem vypořádat. Třeba plukovník Primula před lety hlásal, že před infekční chorobou rouška neochrání, že je to ještě nahůří nosit. Protože konec konců to to říkají všichni lékaři, kteří absolvovali své fakulty, že samozřejmě to je jedna z věcí, kterou se učili. Ta rouška je důležitá třeba pro ty zdravotní pracovníky v prostředí, ve kterém se pohybují, ale jinak jsou naopak roušky schromové vlastně těch, těch virů, bakterií a představují jakési Petryho misky. Ale najednou prostě plukovník Primula otočil, ale potom ještě nám předvedl ty svoje kousky, že vlastně on sám tu roušku nenosil a takových lidí je celá řada, přestože nařizoval něco takového. Takže toho pokrytectví bylo spoustu lidé z g 7 se sejdou, tam předvádějí nějaké své tance, kdy se zdraví lokty v rouškách a pak jsou zachyceni při vlastně zábavě, kdy se objímají bez roušek, veselé hodují. To znamená, že tady se vlastně strašně monstruzně lže?
2: Lže se tady, bohužel, problém je v tom, že značná část tu lež přijímá a nebo ji minimálně toleruje. A také se nám ve společnosti rozhodlo udavačství. Prostě, jako se udávalo za nacistické německé okupace, jako se udávalo před rokem 89. tak když máte třeba z nějakého známého na policii, tak vám často řekne historky, které jsou až někdy děsivé, jak se sousedí, nebo v rámci rodiny vzájemně udávají. Já mám informaci o tom, že e, na jednu rodinou, rodinou svatbu v době, kdy byly uzavřeny okresy, tak se stělo více lidí a z jiných okresů, než bylo povoleno. A jedna příslušnice té rodiny je udála na policii, která ovšem nebyla pozvána na tu svatbu. To znamená, udává se i v rodinách a udává třeba starosta Velkých Karlovic, tak napsal udání na policii, kdo všechno jezdí do Velkých Karlovicích v Beskidech na chalupu, když jsou zavřené okresy, nebo v jiných, v jiných dobách zákazu nouzového stavu. A to přitom Velké Karlovice byly spojeny s odbojem proti, proti Němcům za druhé světové války a do, 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 tam, došlo tam k velkým represím. A přesto se to co považujeme za to nejhnusnější, co se dělo za druhé světové války do, i před rokem 1989, to, to znamená to konfidenství, tak ono se nám tady, tady vrací. To,
1: to je... to ne, 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 ne to, zlejko, ono to souvisí, souvisí přepisováním historie přece.
2: A já si myslím, že by bylo dobré se vůči těm konfidentům, covidovým, zachovat stejně, jako se zachovali aspoň oficiálně nevždy, to bylo provedeno, tak těm udavačům třeba po druhé té válce. Ty jména těch konfidentů by se měla zveřejnit. Ať lidé ví, kdo na ně donášel. Možná budou často překvapení.
1: Ano, já bych byl rád, kdyby se to stalo. Samozřejmě to souvisí s dalším velkým tématem, na které už určitě nebudeme mít čas, to je svoboda slova, protože konfidenti samozřejmě jsou důležitým internetovým nástrojem pro omezování svobodu slova, ale řekněte mi ještě konkrétně, vy jste podal řadu žalob, také jste podal trestní oznámení. Kvůli čemu jste podal trestní oznámení a máte teda ještě navíc nějaký spor s bývalým ministrem zdravotnictví Arembergem?
2: Podal jsem trestní oznámení na ministra Arenberga a i o náměstka, případně další úředníky, které nejsem schopen teď konkretizovat, protože nevím přesně, kdo tvořil na ministerstvu zdravotnictví mimořádná opatření. A důvodem toho bylo, že ministr Arenberger, ještě v době, kdy byl ve funkci těch několik málo dnů, co byl ministrem, tak se netajil tím, že moc dobře ví, a že se to ví i na ministerstvu, že vydávaná mimořádná opatření jsou nezákona, ale že mu to je jedno. Takže v tom já jsem zpatřoval několik trestných činů, například i zneužití pravomoci úřední osoby. E, trestní oznámení řešilo obvodní státní zastupitelství pro pravu dvě. Dostal jsem odpověď. Nebyla, nebyla to odpověď rozsáhlá, Zpracovaná přímo obvodním státním zástupcem. To znamená, dal si s tím práci, ne, že by to bylo nějaké odbité, to v žádném případě. A prostě tam vyjádřil názor, že sice vnímá, že došlo k protiprávnosti při vydávání těch opatření, konec konců konstatovat to nejvyšší správní soud, ale že podle něj nedosahuje ta intenzita jednání těch jednotlivých lidí, nedosahuje trestně právní odpovědnosti. Takže. Tak to tímto asi skončilo, nicméně já se pořád táží na ministerstvu v zdravotnictví, kdo konkrétně se podílel na přijímání těchto opatření, samozřejmě pro, kvůdy, kromě ministra, který je podepsal, takže tam je to evidentní, to je známo, ale ministr tvořil sám, to znám, kdo konkrétně se podílel, kteří funkcionáři. Oni mi to odmítli sdělit s tím, že se snaží nebo to odmítají z důvodu ochrany soukromí těch příslušných úředníků. Na jednu stranu mě to potěšilo, protože ví, kdo to dělal. Jo? Neřekli, že neví, kdo to dělal, že to tam najednou spadlo z čistého nebe někomu, jako ministrovi na stůl a tak dále. To znamená, ví, kdo to dělal, ale nechcou říct si jejich jména, protože chcou chránit jejich soukromí. Takže to mě potěšilo, že aspoň někdo to dělal. Na druhou stranu samozřejmě ten argument neakceptuji. Podal jsem proti tomu rozklad, tak uvidíme, jak to dál půjde. Protože ten argument vychází z toho, že když úředník něco dělá, že to dělá v rámci svého soukromí, to je přece blbost, když někdo na ministerstvu zdravotnictví píše mimořádné opatření, to se netýká jeho soukromí. To je výsledek jeho úřední činnosti, za kterou je placen z veřejných peněz a pokud tento výsledek činnosti má výrazně omezit práva lidí, tak je logické, že i to, kdo to dělá, by, měl, by měla být veřejně známá informace. Konec konců, když se podívám třeba na soud, který, to, který táto opatření rušil, nejvyšší správní soud, on vždycky uvede jména a příjmení soudců, kteří rozhodovali. Netají je. Když poslanecká Simona nebo Senát přijímá nějaký zákon tak je vždycky uvedeno na internetu, je to hned dohledatelné, který poslanec a senátor, jak hlasoval. Samozřejmě, když přijme rozhodnutí prezident republiky, tak taky se ví, kdo to udělal, protože ten prezident republiky je jeden. Tak nevidím žádný důvod, proč by ministerstvo zdravotnictví mělo mít nějakou výjimku, která by řekla, že to, co na ministerstvu se tyklí, kuje, tak má být tajné, protože... To je vlastně nějaká soukromá činnost tam pracujících úředníků.
1: Víte se je pozoruhodné, že lidé, kteří měli takto špatnou pověst před listopadem 89, tak pokud, pokud ještě žijí, tak se chovají pořád stejně. Um, Arenberg pokud vím jako byl měl problémy i na tom samotném úvěs ty svazáci se ho báli, protože se báli, že by je mohl udat. Je to člověk takového druhu prostě a je jich celá řada takových lidí a právě proto já se bojím toho přepisování historie, protože zapomínáme na to, co se dělo třeba v 50. letech, typicky takový ten, 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 ten svazácký základní kádr, který vlastně tady likvidoval osudy lidí, konec konců i v 70. letech, ale Nicméně je to něco, co nezažili ti mladí zejména dnes. A když mají tedy takovéto příklady, tak jak to může dopadnout? Oni se to neuvědomují, často možná ani to, co páchají ve svém nadšení při udávání, při práskání těch lidí, co píší, co, si, co se jim nehodí do krámu na internet, tak se asi neuvědomují, co všechno způsobí tím svým chováním. Tak jako když paní Šiklová. V 50. letech vlastně z kádrových důvodů nechávala vyhazovat lidi z vysokých škol a pak nám tady kázala levity po roce 89. A já bych
2: zase nebyl tak, tak smutný nebo takový nějaký pesimistický, protože neházel bych všichni mladé do jedno pytle. Má mezi svými studenty řadu posluchačů, o kterých vím, že mají na ty covidová opatření stejný názor jako já, nebo i mezi některými mladými právníky. Konec konců i můj syn, který chodí do základní školy, tak jsem je ptal, jestli když budou nařízeny testy v září, jestli to zažalují. Tak jsem mu slíbil, že to hned, jak to ministerstvo vydá, že to tedy hned zažalují. <laughs> takže, takže i mladé generaci jsou, jsou lidé, kteří eh, mají zdravé názory a jde o to, která skupina nakonec převáží. Takže konec konců e, demokracii a, a svobodu si buď ochráníme nebo neochráníme a soudy to za nás nevyhrají. Takže já jsem rád, že třeba z, e, některé, tež, e, některé ty žaloby jsem vyhrál u nejvyššího správního soudu, ale já jsem spíše demokrat než, e, než sudič. Takže věřím, že Prostě se má v demokracii rozhovat ve volebních místnostech a ne v soudních síních. A e, záleží to na nás, na voličích, koho v tom říjnu, když budou volby v České republice, zvolíme. Když prostě většina zvolí tu stejnou vládu, která tady je, nebo... Lidi, kteří sice teď jsou v opozici, ale zakazovali a omezovali by úplně stejně a nařizovali by taky možná povinné očkování, jako si myslím, že to že jsou piráti takovou tou skupinou. No tak se pak nemůžeme divit, že se prostě u nás bude omezovat, zavírat a nařizovat. A nebo si lidé z vody strany, které jsou radikálně proti, a já si myslím, že nejviditelněji tyto názory říká e, Václav Klaus Starší, prezident, bývalý prezident republiky. Takže ty názory sformulované jsou a teď jde o to, aby lidé e, si vybrali strany, které m, tyto názory prezidenta Klause převzali, stotožňují se s nimi a pak je, a když vyhrají, tak je jistota, že k tomu zavírání takového, k takovému, jaké bylo dosud, už nedojde.
1: No, the uh my už jsme se jednou to bavili, že sehráli teď pozitivní roli soudy na druhou stranu, přestože jak říkáte, nejste ten suděč, ale přesto jako víte, že těch možností teď moc není, takže jste se rozhodl, že použijete tuto krajní možnost, dá se říct obrany, boji boj za přežití právního státu. Sehrál tu roli dobře městský soud v Praze, já jsem známý jako velký kritik justice a orgánu činných trestních řízení vůbec, ale Protože v tom, v tom obvodě jsou samozřejmě ty důležité instituce, mimo jiné to Ministerstvo zdravotnictví, vláda České republiky, no a samozřejmě nejvyšší soud, správní soud v Brně. No, takže soudy svým způsobem teď sehrály roli vlastně toho menšinového obhájet se demokracie. Já si myslím, že to je docela důležitá událost a já jsem za to velmi rád a a tleskám, protože pak se dozvíme od nějakého představitele médií, že i kdyby měli tisícká pravdu, tak prostě jako se poškodili a a neměli nikdy tak rozhodnout. No tak to je je skandální, protože ty soudy jsou tady právě o to, aby byly nějakou pojistkou.
2: Ano, souhlasím, ale Ta pojistka je vždycky jenom prostě dočasná. I pojistka může být překonána. Žádné jištění není stoprocentní. Takže já spíš radši bych měl parlament a vládu, kdy soudy nebudou muset být pojistkou, budou jenom takovou nějakou potenciální, kdyby náhodou něco nastalo, ale prostě, aby tady byla vláda, která bude vládnout jinak i v rámci boje s covidem, a nebude používat tyto metody, které
1: třeba používá ministerstvo zdravotnictví dnes. Bylo by fajn, kdyby založil na lidech vůbec, aby to bylo tak, aby jsme cítili, že jim jde o vlastní obyvatele, že opravdu už neslouží jenom sami sobě. Přesně tak. Já
2: věřím tomu, že ti lidé tady jsou. Konec konců jsou známy, i z lékařského prostředí, vystupovali velmi rozumně profesor Jiří Berán, profesor Pirk bývalý olympionik, sportovec, doktor. Takže těch názorů senátor, profesor pan Jan Žaludík z Brna také měl velmi vyhraněné názory vůči té covidistické hysterii již na jaře minulého roku. Na jaře Že, jsme dělali spolu rozhovor pro na prahu změn. Tak, takže... Takže jsou tady lidé a odborníci, kteří nesou alternativní názory a záleží zase na těch voličích, jestli potvrdí tu stávající politiku, zavírací politiku a nebo právě budou chtít alternativní změnu.
1: Je tady ještě poznámka Michalá z Brna. Ještě jednou. Dobrý večer. Přece snad musí existovat zápisy zjednání všech těch MESES a dalších ministerských orgánů, kde musí být podrobně popsáno, co se tam dělo a jak kdo hlasoval. Pokud tyto zápisy nejsou zhotovovány, tak to znamená, že si byrokraté už skutečně dělají, co chtějí. Já děkuji za tuto otázku, protože tam je
2: právě zmíněn, orgán, nebo spíše skupina MESES. To vůbec není žádný orgán ministerstva zdravotnictví. Pochybuji, že se vedou nějaké zápisy. To je prostě soukromá skupinka, sešlost, nějaká sešlost, která nenese žádnou odprávní odpovědnost, ale přitom ji v zásadě velmi svého času poslouchalo ministerstvo zdravotnictví vláda a měli výraznou možnost ovlivnit rozhodování těch nejvýznamnějších exekutivních orgánů v této zemi a právě podporovali tu kobizickou hysterii, podporovali různé zabírání ekonomiky a omezování práv lidí. A znovu opakuju, je to sešlost, soukromá sešlost jedinců, vůbec ne, není součástí ministerstva zdravotnictví a je to v podstatě příklad kabinetní politiky a tunelování, jak se hovořil o tunelování demokracie, když se hovořil o tom, že se vlastně moc parlamentu přesouvá někam na ministerstvo zdravotnictví k odborníkům, odvolených odborníkům, tak tady to už nejde o tunelování demokracie, ale celého státu, protože tady se přesouvá moc vůbec mimo jakékoliv státní orgány. MESES je příkladem toho nejhoršího co může být ve správě státu nátlaková skupina bez jakékoliv odpovědnosti, ale s velkou faktickou mocí.
1: No ale tady právě to zase zajímá hodně mě, je pozoruhodné, že kromě toho, že jak koalice, tak velká část opozice se stotožňuje s takovými podíblými nějakými neoficiálními se seskupeními, nátlakovými, lobistickými, tak je zajímavé, že zároveň se vždy na ně soustředí pozornost médií a oni vytváří vlastně jakýsi PR, jakýsi PR, public relations. Přesně.
2: A přitom se na ně nevstavují nevstavují různá omezení. Tady se třeba zvyčítá premiérovi, jaký má vliv nebo nemá vliv Agrofertu. Vyčítá se, jestli má vliv nebo nemá vliv na mediální sféru, tím, že do skupiny Agrofertu patří například radiovíkus nebo nebo, ano, některá tištěná média. Ale tady jsou lidé, kteří mají faktickou moc, ovlivňovat rozhodnutí státu ve zdravotnické oblasti. A my vůbec nevíme, protože nepodávají žádná přiznání o střetu zájmu, nepodléhají zákonu o střetu zájmu, jaký mají vztah třeba s farmaceutickým firmám, nebo k výrobcům roušek a tak dále. A děsím se toho, že toto vůbec média nezajímá. Že média, která jsou schopná kdykoliv kritizovat cokoliv, tak je vůbec nezajímá to, že se moc vyvádí z těch volených orgánů a vůbec orgánů státních do těchto soukromých sešlostí. A účastníci těchto soukromých skupinek nepodléhají žádné veřejné kontrole. Kdyby dělali soukromou sešlost, která nemá vliv na stát, tak ať nepodléhají veřejné kontrole, není důvod, ať si založí jakýkoliv soukromý spolek. Pokud ovšem chcou ovlivňovat, Výdaje státu co ovlivňovat to, jestli lidé budou muset nosit roušky, nebo budou muset uh, podléhat nějakým testům či očkováním, no tak musí být pod veřejnou a to důslednou
1: veřejnou kontrolou. No samozřejmě, ale uh, opravdu je tady pozoruhodné, to, uh, je to před dětem často našich uh, debat uh, i tady na uh, Slobodné vysílači, že uh, média tady sehrávají jakousi roli trojského koně, že média vlastně tady jsou spíše tím nátlakovým mocenským nástrojem a zpravidla někoho zvenku. Ty, ty nitě lze vysledovat, když se sleduje stopa peněz, tak je to poměrně jasné, ať už to jsou tedy nakonec vlastníci třeba tuzemští, ale zjistí se, že zase vedou nějaké zájmy, kvůli kterým v podstatě dirigují ta média do nějakého korita, do nějakého stejného proudu, kde se musí opakovat v podstatě geblsovského Ano
2: a znovu zase narážeme i na to, že tady můžou být velké obchodní zájmy výrobců vakcín, roušek a tak dále, protože ty kšefty s covidismem se pohybují v desítkách miliard, nebo ve stovka miliard korun. Když se podíváme nejenom k nám, ale myslím tím třeba i v rámci, v rámci Evropy, takže to jsou obrovské peníze, kdy část z nich může být vydávána i na získání mediálního vlivu, skrytého mediálního vlivu, tedy nikoliv tím, že by si otevřeně výrobce platil nějakou reklamu formou inzerce, ale tím, že ovlivňuje eh, redaktory, ty tvůrce, těch textů v médiích, jak píší a o čem píší. A mám mám tady velkou rezervu právě k tomu, co všechno média toho hlavního proudu pro zvyšování covidové hysterie udělali a i dnes dělají.
1: Zeptám se na jednu konkrétní věc. Vy jste teď podal žalobu, nebo respektive jste napsal žalobu za Václava Klauze, který zaplatil z právní pokutu za to, že neměl roušku. Mohl byste malinko ten případ popsat, protože je to důležité, protože přece jenom Václav Klaus patří mezi lidi, kteří ovlivňují veřejné měnění, a ta kauza bude mít určitě nějaký principiální dopad. může být precedentem.
2: Je to významná kauza z hlediska precedentu, Protože vlastně Václav Klaus patří mezi ty mediálně známé lidi, že i média hlavního proudu mu dávají značný prostor, a který od počátku se dívá k těm covidistickým opatřením, se na ně dívá s velkou rezervou, nebo lépe řečeno kriticky, a je hlavně odpůrcem toho covidového hysterismu. A zatímco vlastně konec konců dneska ti výrobci vakcíny a tak dále, tak jim dneska platí reklamu stát, už ani to si neplatí, tak e, ti, kteří mají opačný názor, tak ti mají velmi stížený přístup do médií. A Václav Klaus je jeden z mála, který ten přístup do médií má. A on je pokutován za to, že den výročí vzniku Československého státu 28. října pronesl venku, to znamená ne v uzavřené místnosti, ale venku obecního domu v Praze krátký projev, který byl koneckonců i natáčen a zatímco třeba z řečníci v televizním studiu, tedy v uzavřené místnosti, mít roušku nemusí, tak vůči němu pražská hrdina tvrdí, že roušku mít musí. A následně to potvrdilo i ministerstvo zdravotnictví. Přitom Tehdy bylo nařízeno mít roušku opatření ministerstva zdravotnictví, které za pár dnů na to zrušil městský soud v Praze, který jste tady také zmiňoval pochválně. Takže to opatření bylo sledáno jako nezákonné, bylo zrušeno. A ten základní spor spočívá tedy jednak v tom, že v podstatě my tvrdíme, že Václav Klaus byl postižen za to, že hovořil proti Kovidistické mašinerii. Protože tady spousta lidí chodila bez roušky. A i na, to, na té oslavě 28. října byla spousta lidí. A nebo 18. listopadu. A já vím, že v jiných případech ta, ty, to řešila ty postihy hygiena prostou domluvou. A jen vůči Václavu Klauzovi byla použita ve stejné situaci peněžní pokuta, takže to je pokuta za to, že, je, že jak hovoří, co hovoří a že to, to hovoří. forma trestu vlastně. Tak. A druhá věc je, která, která je také precedenční, bude mít precedenční charakter, je to, že říkáme, že jestliže to rozhodnutí mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví soud prohlásil za nezákonné, tak ta nezákonnost byla obsažena v tom opatření od samého počátku a že za nezákonné opatření nemohou být ukládány pokuty. A konec konců obdobně postupuje ústavní soud, že, který když zruší nějaký právní předpis, třeba by zrušil nějaký zákon, který něco ukládá a lidé za to e, zaplatili nějaké pokuty, tak pokud ty pokuty ještě nejsou pravomocné, což je i případ pana Václava Klauze, tak ústavní soud má takový přístup, že, za, že podle zrušeného právního předpisu nemohou být vymáhány pokuty vůči těm, kteří ten nezákonný právní předpis nebo neústavní zákon porušili. A obdobně by se měl postupovat v těchto případech. A to potom bude mít velký důsledek pro řadu lidí, kteří právě třeba porušili nebo nedodrželi ta mimořádná opatření ministerstva, které následně nejvyšší správní soud prohlásil za nezákona. A pak, když vyhraje názor pana Václava Klauze, tak je nikdo za porušení těch nezákonných opatření nebude už moci postihnout. Pokud vyhraje názor hygienia z ministerstva zdravotnictví, tak se jenom posílí pocit ministerstva zdravotnictví, že mu úplně jedno, Jestli, jestli mu něco zruší soud nebo nezruší, protože on v podstatě může bledě modrém to samé vydat znova, jenom s jiným datem a jiným číslem jednacím a i za to zrušené opatření tak může vymáhat pokuty po těch, kteří ho nedodrželi. Takže to by byl podle mě, kdyby tento přístup, který dneska pre, prezentuje Ministerstvo zdravotnictví a Pražská hygienická stanice, kdyby Kdyby prostě uh, vyhráli, tak to v zásadě je demontáž jakékoliv právní jistoty, protože by si každý držitel moci mohl dělat, co chtěl, a to, že mu to zruší soud, by ho vůbec nemuselo zajímat. A je třeba ještě zajímavé, i to zase tady jsem, to, že ta trošku jiná než Čechy, že si možná vzpomenete na zabíjačku, kterou dělal bývalý kancelář, nebo pardon, současný kancleř, prezidenta republiky, pan, Vladi, pan Mlína Vratislav Mlinář ve, ve své Berzionu na východní Moravě. I tam byli lidé bez roušky a vůči ním hygienická stanice z Línského kraje ty pokuty neudělila právě s argumentem, že to opatření bylo prohlášeno městským soudem za nezákonné. Takže Hygiena v jednom kraji má jiný právní názor, postupuje jinak, než hygiena ve druhém kraji. Přitom i díky tomu, že se to týkalo kanceléře prezidenta republiky, tak ten názor byl publikován i v médiích, ten názor hygieny z Línského kraje a, a takže je veřejně dostupný. No. Takže tady vidíme, že nejenom ministerstvo zdravotnictví a já jsem v nějakém sporu, ale že vlastně dvě hygienické stanice, Pražská a Zlínská,
1: jsou ve sporu o tom, o to, jak v tomto případě postupovat. A vy radíte lidem, aby žádali odškodění od státu za všechny ty nezákonnosti, který se stát dopustil během toho období covidismu. Co vás tomu vede? Snaha po prevenci. To
2: znamená, že lidé třeba se někdy chtějí mávnout rukou a říct si, no, Prostě ta byl covid, tak sice já jsem měl zavřenou v hospodu, no ale co se dá dělat, tak sice jsem, mě to nějak postihlo, ale já tu škodu vymáhat nebudu, protože bychom to stejně zaplatili my na daních, my daňoví poplatníci, tak oni mají pravdu v tomto. Ale když tu škodu nebudou vymáhat, tak ten stát to udělá znova. Znova bude zavírat. Ať už si to bude s covidem, nebo, nebo přijde něco nového, nebo si něco nového vymyslí ti držitelé moci. T- Tím, že se uplatní škoda po státu, tak to je právě nástroj k tomu, aby si ti, kteří zastávají veřejné funkce, uvědomili, že co stojí jejich rozhodnutí, kolik se za ty chyby ministerstva zdravotnictví bude muset zaplatit. A já by byl velmi rád, aby sice v první fázi to musí zaplatit stát, ale aby vznikla po volbách vláda, která řekne, že chce nejenom zveřejnit jména těch, kteří na ministerstvu zdravotnictví dělali ta nezákonná mimořádná opatření, ale že bude chtít tu škodu po nich vymáhat. A vymáhat to i po ministrovi, protože to, že ministr to třeba nevytvořil, ale podepsal, tak se s tím stotožnil. A není možné, aby ministr, například ten ministr Arenberg, v tomto byl úplně typický, úplně s pohrdáním přistupoval k ústavě a k zákonům této země tak, že mu úplně jedno, jestli vydá něco zákonného nebo nezákonného, protože za to bude muset zaplatit. A to bude velká prevence pro budoucí držitele funkcí, aby byli opatrní v tom, když budou zase někdy
1: chtít vydávat nějaké protiprávní zákazy pro lidi. Kež by vás bylo více, kež by se více právníků spojilo e, proto, aby tlačili tu káru stejným směrem. Takže Vážený Zdeníko Koudelko, děkuji vám za obranu zdravého rozumu, toho rozumu, ke kterému se kdysi stahoval můj oblíbenecnostní císař Markus Aurelius, který věděl, jak křehcí jsou lidé, když opustí pole morálky a zneužijí e, politikou mu svěřené nástroje moci. Já vám děkuji za pozbuzení, ale i justice, která nemá právem dobré jméno, ale díky vašim žalobám náhle se pokouší zachránit náš původní svět a vrátit si tak dobrou pověst jednoho z pilířů demokracie.
2: Děkuji za pozvání, děkuji za tato krásná slova a znovu říkám všem posluchačům, chcete-li něco změnit, nečekejte na soudy, ale tu změnu se pokusme udělat u voleb. Děkuji ještě jednou.
1: S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěšme hlavu. Stojíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme, na množství nehleďme. Pořadnou na Prahu změnce uslyšíme opět za týden v pondělí 16. srpna v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.
2: Vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty se k ním můžeš přidat. Více informací najdeš na www.slobodnyviestělac.sk. Děkujeme.